0: Nachts an der Espresso-Bar, Lando und Rosé reden über ihr Leben. Mua. Herzlich willkommen zu Nachts an der Espresso-Bar, eurem Lieblingspodcast. Auf der anderen Seite des Tisches befindet sich der gute Herr José. Sag mal Hallo. Hallo, buenas noches. Und auf dieser Seite des äh, Tisches befindet sich der gute Lando. Hallo. Wir haben uns lange nicht mehr gehört und wir werden heute ein Thema besprechen, das in aller Munde ist, ein sehr aktuelles Thema, das viele Leute beschäftigt und es geht um Klima bzw. Klimaschutz. Und ähm, da werden wir ein bisschen drüber reden, unsere eigenen Eindrücke schildern und ähm, eben auch unsere eigenen Meinungen, würde ich mal sagen. Ja, und ich würde jetzt erstmal gerne wissen, wie es dir so geht, José. Äh, wir haben uns ja lange nicht mehr gehört, beziehungsweise die Leute haben uns lange nicht mehr gehört. Oh, mir geht's gut. Also
1: tatsächlich ist es jetzt schon länger her, dass wir die Folge aufgenommen haben, die letzte. Und äh, dazwischen ist ja viel passiert. Wir waren beide im Urlaub, haben viel erlebt. Und mir geht's gut. Na. Ja, Es ist spät in der Nacht, wie so oft. Aber ich <lacht> genau. bin sehr gespannt auf das Thema, wie wir uns da unterhalten. Ja? Wie geht's dir
0: mir geht es auch gut soweit. Es gab ein paar turbulente Wochen und äh, Monate, sage ich mal, aber mittlerweile ist alles wieder soweit stabil. Mir geht's ganz gut. Ähm, genau, wir waren ja bei dem Urlaub, ne? Also wir ja. Seit der letzten Episode ähm, haben wir, glaube ich, ein bisschen drüber gesprochen, dass ich nach Prag fahre. Ich weiß nicht, ähm, ich war auch dort äh, mit Freunden, meiner Freundin. War eine schöne Zeit, aber ich war nicht nur dort, sondern danach auch im äh, Juni in Fuerteventura. Das ist so meine Lieblingsinsel, sage ich mal. Ähm, ist... Mhm. Du warst aber auf einer ganz anderen Insel, ne?
1: Genau, ich war dann im August auf den Azoren, ja.
0: Azoren, hast du gemeint, das hat ja. dir ganz gut gefallen, hast mir viele Bilder geschickt, ne?
1: Ja, ich fand's richtig gut, also die Azoren ist ja so eine kleine Inselgruppe ähm, mhm. mit unterschiedlichen Inseln, ich war jetzt nur auf der Hauptinsel San Miguel und ich war sehr überrascht, ich war eine Woche dort in meiner Familie und äh, die Insel okay. ist wirklich nicht groß, du kommst von der einen Seite auf die andere Seite, ich sag mal, ähm, also von vom Nord zu Süd schaffst du es auf der Insel in ja 15 Minuten und von der einen auf die andere Seite quasi, da brauchst du dann, also von Ost nach West zum Beispiel, maximal eine Stunde, wirklich maximal. Also fußweg, ne? Nee, mit Auto, mit Auto schon. Ah, okay. Nee, nee. Fußweg dann schon länger, weil die haben, so klein sind sie dann auch nicht. Ja. Aber ich war sehr überrascht darüber. Wir hatten uns eigentlich darauf eingestellt, dass wir vor allen Dingen viel äh, wandern gehen und ähm, viel Schönes sehen werden, aber sehr viel Ähnliches sehen werden. Die Azoren sind eigentlich nicht bekannt für schöne Strände. Und äh, wir hatten einen Mietwagen unter anderem. Das hat uns sehr viel Freiheit gebracht und also wirklich in der Woche haben wir so viel erlebt. Das Wetter hat sehr gut mitgespielt. Azorn ist ja auch bekannt durch das Thema Azorn hoch, Azorn tief, weil eben dort sehr viele Wetterphänomene sich ausbilden. Und wir haben wirklich so viel gehabt. Also wir haben Strand gehabt, wunderschön. Du hast dort sehr tolle Surferstrände. Wir hatten wirklich urwaldartige Wanderungen, die unglaublich gut waren, wo wir vorher nicht erwartet haben. Wir sind generell auch ein Grotten, die wir uns angeguckt haben. Wir sind quasi auch in viele Ortschaften reingegangen, haben auch sehr gut gegessen, die Leute waren sehr gastfreundlich Ä und es äh, wirklich, hätte ich nicht erwartet, dass es okay. so toll wird. Ja? Und es ist, ähm, die sprechen Portugiesisch, ist ja quasi auf der Höhe von Portugal, oder? Ähm, ja gut, es ist ja nicht auf der Höhe, es ist ein bisschen weiter außen, ähm, ist immer so fast schon Richtung Afrika. Ja, die sprechen Portugiesisch, man muss aber sagen, ich kann ja ein bisschen Portugiesisch Festlandportugiesen verstehen die Azorianer kaum. Also die okay. sprechen einen starken Dialekt. Man kann sich so vorstellen, die verschlucken sehr viele Worte. So hat
0: es auf mich gewirkt. Also ja. da kommst du nicht weit unbedingt. Ich habe es mir mal auf der Karte angeschaut. Das ist schon sehr tief im Atlantik. Also du fliegst halt schon relativ weit raus im Gegensatz zu ja, den das Kanaren. Das ne? ja.
1: ist schon äh, ordentlich. Also der Flug ist ähm, sehr lang gewesen. Also vergleichsweise sehr lang. Du fliegst ähm, ja fast fünf Stunden. Wow. Ähm, und ähm, was ich auch nicht erwähnt habe, also du hast dort auch eine sehr schöne Meereslandschaft ähm, und dadurch auch sehr schöne Tiere. Ich habe das erste Mal ähm, Whale-Watching gemacht und dann äh, Delfine gesehen und Wale gesehen. Cool. Ich fand die Wale nicht so spektakulär. Es waren Buckelwale. Ja, okay, siehst halt den Buckel, siehst auch mal, wie die reinspringen. Aber was ich toll fand, Delfine, die halt mit dem Schimpf äh, mitschwimmen und sich da auch darbieten, das ist ja so ein natürliches Verhalten bei den Delfinen. Mhm. Das fand ich unglaublich toll. Ja. Und ich kann jedem nur empfehlen, also die Azoren, sehr Abwechslungsreich, sehr schön. Ich würde nicht das Hotel empfehlen, dem ich war. Ich werde jetzt keinen Namen nennen. Es okay. war ein Fünf-Sterne-Hotel, eins von zwei auf der Insel. Und es war ähm, zwar sehr nachhaltig, also es war sehr modern, auch sehr schön, sehr nachhaltige Ressourcen verwendet, aber der Service in dem Hotel war nicht gut. Und das war der einzige Downer in dem Urlaub, der Rest ja, okay. war einfach unglaublich toll. Ich hatte sogar einen Autounfall, das war ja auch ganz witzig. Hier, <lacht> ist uns das beiden viel passiert in der Zeit? Ja, 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 also vor allen Dingen, es war, einfach, also war ja nicht schlimm, Blechschaden in erster Linie, aber ähm, das Interessante war, dass der ähm, Fahrer quasi von, es war so ein Caravan, mit dem der gefahren ist, der war Galizia, also aus derselben Region, aus der meine Eltern, beziehungsweise ich auch stamme. Ah, da kannst du dich Und, gut äh, unterhalten, ne? Genau, genau. Es war ganz, ganz nett und ganz, ganz toll. Und ansonsten bleibe ich dabei. Also äh, ich überlege echt wieder, die Azoren zu besuchen. Die Azoren sind so ein Urlaub, der sehr in den Gedanken bleibt. Ähnlich wie, ähm, da haben wir jetzt auch keinen Podcast gehabt, bei mir, Irland. Irland war auch Na, sehr stimmt,
0: schön. Ja, stimmt. ist auch von erzählt. Genau, Zee, Irland
1: ja. war auch ein Tipp von mir. Und das, daran endet mich das so ein bisschen, weil es einfach wunderschön war und auch sehr abwechslungsreich war. Ja, schön. Und Du hast alles, genau. Wie war es ja. denn bei dir, der Urlaub? Ja, ach, das war das hat,
0: bei mir hat es gut gestartet. Ich hatte ja ähm, ich hatte diesen ähm, Bänderriss ne, am Sprunggelenk. Das war ja quasi, ich bin ein Tag vom Urlaub, zwei Tage vom Urlaub, bin ich mit meinem Fahrer die Treppe runtergelaufen, habe die letzte Stufe nicht erwischt und bin halt echt sehr unglücklich umgeknickt und äh, habe mir dann tatsächlich einen recht schlimmen Bänderriss zugezogen. Und ähm, der Flug war dann schon zwei Tage später. Also Gott sei Dank war nichts gebrochen. Ich habe dir auch die Bilder geschickt von dem Fuß, da war ja so dick viel, genau, genau. sonst was. Und ähm, ja, das hat dann irgendwie geklappt. Ich habe fast Krücken gebraucht, aber es ging dann auch so und ähm, habe dann so eine Schiene bekommen, die habe ich dann fast, keine Ahnung, die habe ich dann sieben Wochen getragen. Mittlerweile geht es wieder, Joggen geht auch langsam wieder. Also ich bin echt froh, äh, jetzt wieder ein bisschen mehr Laufsport machen zu können. Und äh, ansonsten habe ich dann sehr, sehr viel trainiert, die Zeit. Ne? Also das, was ich nicht, ähm, sag ich mal, ähm, also Laufsport, den ich nicht betreiben konnte, habe ich dann halt, sage ich mal, in Kraftsport umgewandelt sozusagen, habe dann mehr, bin einfach ins Studio gegangen. Und äh, seitdem, wie, wie gesagt, konstant, also seit unserem, unserem Podcast, habe ich ja letztes Mal schon erwähnt, bin ich einfach die ganze Zeit am Trainieren, du wahrscheinlich auch, ne? Ja. Und äh, da gut dabei sozusagen, was ich, ich glaube, bisschen... glaubst
1: sogar mehr als du, ne? Ich drehe ja fünf- bis
0: Mal die Woche ja, momentan. Ich, ich so ja. dreimal, dreimal schaffe ich immer. Aber du hast ja auch das Glück, du machst das ja alles zu Hause, ne? Ich bin halt in einem Studio. Ich bin in einem Studio. Das ist relativ nah bei mir auf der Arbeit. Was mich ein bisschen nervt, und da können wir uns auch noch mal ein bisschen austauschen, ist äh, das Thema, du warst ja noch nicht im Studio, oder warst du eine Zeit lang? Doch, doch, alt? ich
1: war früher okay. im Studio und deswegen bin ich nicht mehr im und Studio. Und da gibt es halt so
0: Themen, was halt total nervt, ist, wenn Leute zum Beispiel ihre Gewichte nicht weglegen, ne? Oder, oder Leute, die dann halt einfach so auf, auf ihrem, also es ist halt viel zu klein alles dort, ne? Also du bist halt, wenn du mal richtig trainieren willst, musst du halt irgendwie morgens gehen oder mittags, was halt immer total voll ist. Ja. und ähm, deswegen gehe ich auch einfach nur dreimal die Woche und dann, ich meine, ich habe hier auch so ein bisschen was so zwei, drei Geräte, mit denen ich arbeiten kann aber ja, ist halt ein anderes Thema
1: Ja, aber deswegen gehe ich nicht ins Fitnessstudio, ich überlege zwar momentan wieder zu gehen, weil ich schon merke, ich komme an die Grenzen ich habe ja eben nicht alle Geräte da hm. gerade für Rückentraining, aber ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber alleine jetzt ähm, ähm, quasi da, wo ich arbeite da hat ein neues Fitnessstudio aufgemacht. Das ist komplett gelesen. Das heißt, du kannst komplett reingucken. Ja, ist bei, uns du, ist bei uns genauso. Ja, aber ich weiß nicht, was das soll. Du, du läufst dran vorbei und du siehst halt die Leute, die <lacht> auf dem Laufband laufen. Ja, und ja. ich finde das irgendwie ein bisschen creepy. Das sieht also, ich aus, ne?
0: Ja, ich... Ist einfach nicht die Atmosphäre, die ich dafür gerne hätte, weißt du? Ich bin gestern, ich war, ich war jetzt die letzten drei Tage trainieren und, ähm, bin dann mit meinem Auto dran vorbeigefahren. Wenn du da reinguckst in den Glaskasten, dann machen die auch manchmal so, da gibt es ja so Stationen, wie die, wo die so Freeletics irgendwas machen, keine Ahnung. Und dann siehst ja, du, die ja. alle da rumhampeln. Sieht halt schon witzig aus, wenn die da drin so, weißt du, ihren Sport machen. Ähm, sieht ein bisschen... Richtig bisschen albern aus, ehrlich gesagt, aber es ist eigentlich auch ganz witzig, aber ich finde es ganz gut, dass es bei mir in der Nähe ist, was halt abends immer ein bisschen nervt ist, wenn es extrem voll ist, dann ähm, hast ja, halt versteht. auch mal eine von, von einem Gerät so oder eine Variante und dann musst du halt warten oder Leute, die halt so so Dinger besetzen wie so Camper oder ein Zelt aufschlagen, finde ich halt auch ein bisschen nervig ähm, oder einfach die ganze Zeit reden, anstatt zu trainieren, so, weißt du?
1: Ja, ja, gut, das kommt ja auch noch hinzu, so Kaffeekränze machen und, und so und das und sowas, ein bisschen nervig, ja.
0: ja. Aber ja. Was gut ist, es ist sehr lokal, es ist nah und von daher bleibe ich da jetzt erstmal. Ähm, aber ich werde mir vielleicht auch eine Handelbank irgendwann zulegen, wie du das auch hast. Ne? Mm, mm. Das ist vielleicht auch mal irgendwann ein Thema. Aber gut, wie gesagt, Sport und, und so Sachen. Ne? Urlaube Wichtig. hatten wir ja jetzt. Ähm, genau. Und aktuell bin ich so ein bisschen auf äh, Wohnungssuche mit meiner Freundin. Da sind wir noch nicht äh, bei der Wohnung angelangt, die wir uns eigentlich wünschen. Weil eben viele Aspekte mitspielen dass jetzt irgendwie eine Küche ist, die zu dunkel ist oder du irgendwelche Räume hast, die nicht so weit passen. Wir wollen halt schon so ein bisschen mehr, auch mit Grün, ein bisschen ruhiger. Du weißt ja, wo ich wohne. Ist ja sehr ja, laut ja. hier. Das hört man sogar jetzt vielleicht im Podcast. Ist halt extrem laut, äh, weil ich unter quasi über einer Bar wohne. Die Wohnung ist sehr schön, aber wir suchen halt was Gleichwertiges, weil, aber, sag ich mal, ein bisschen äh, mehr so am Stadtrand sozusagen. Und das ist halt jetzt auch so ein großes Thema. Wir haben, glaube ich, 15 Wohnungen schon angeguckt. Hm. Schon, schon heftig. Aber so
1: Wohn Wohnungsnot ist in der Gegend noch kein Thema, oder?
0: Nicht so stark, aber die Qualität hm. der Wohnung ist halt ähm, sehr unterschiedlich, würde ich hm, sagen.
1: Hm. Also ja. Das ist noch nochmal ein Thema für sich, ne? Wohnungsnot, Mietpreiserhöhung, generell Kaufpreise.
0: Hm. Also, aber man hier guckt, geht's, also, also ein geht's. Haus,
1: Genau, euch geht's noch, aber es gibt Gegenden, äh, gerade jetzt bei mir in rhein die Häuser, was die mittlerweile kosten, das, das ist
0: total, hier auch schon, ne? ja,
1: also wo man auch sieht, dass einfach der Wert des Geldes nicht mehr so da ist. ja, Also irgendwie verliert man langsam so einen Bezug dazu.
0: Absolut, absolut. Ja. Also man wird ja. also bauen würde ich jetzt nicht. <lacht>
1: ja, naja, verstehe ich, genau. Ja. ja, was mich immer brennt, interessiert, ähm, was hast du so, was hörst du momentan für Musik?
0: Was, was beschäftigt dich da gerade so? Hast du irgendwelche Tipps? Ähm, bevor wir auf Musik kommen, muss ich noch ein Thema erwähnen. Das ist nämlich ähm, ein Thema, was ansteht bei mir, was ganz groß ist jetzt, nämlich Südafrika. Und ähm, da werde ich jetzt im Oktober für drei Wochen mit meinen Eltern hinfliegen. Das heißt, ähm, ich bin dort geboren und dann werden wir mal so ein bisschen schauen, ähm, wo ich aufgewachsen bin und ähm, gucken uns da mal die Gegend an. Also bin ich sehr, ähm, sag ich mal, euphorisch bzw. ein bisschen ehrfürchtig, ehrlich gesagt.
1: Ja, das hast du ja schon mal beim, beim Podcast Heimat thematisiert, ne? dass genau. es dieses
0: Jahr ansteht und jetzt ist ja bald soweit. Genau, das ist jetzt ja. sehr nah und ähm, da machen wir so eine kleine eine Rundreise, wie so ein Roadtrip. Also mein, mein Vater hat dort einen sehr guten Bekannten, beziehungsweise einen Freund, den ich er schon seit der Schulzeit. Und der hat dort viele Unterkünfte und so weiter. Das heißt, der kennt sich da aus, wir äh, fahren mit seinem Jeep und der hat da so einige Hostels und Sachen. Und dann fahren wir da so mal ein bisschen durch, machen ein bisschen safari und gucken uns auch so die Küste an, Richtung Kapstadt von Johannesburg aus. Das sind dann, glaube ich, so 3000 Kilometer, die wir dann fahren. Ja. sag ich mal ein Thema, was jetzt ansteht. Aber zur Musik. Ähm, was ich jetzt ein bisschen gehört habe, ist Tretmann Der hat einen Song rausgebracht, der heißt Stolperstein. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Natürlich kenne ich den. Ja, ja.
0: und ich finde den äh, musikalisch ganz okay, aber ich finde den rein vom Thema her finde ich den sehr ansprechend, weil ich selbst viele Erfahrungen damit gemacht habe, weil meine Eltern wohnen, oder ich bin in einem Haus aufgewachsen, an dem eines Morgens mal ähm, Geräusche zu hören waren, morgens Samstagmorgens irgendwann und äh, Leute quasi Stolpersteine verlegt haben. Das war oh, ein sehr okay. altes Haus und äh, habe dann gesehen, okay, krass, da, da war mal eine ganze Familie drin. Das hat keiner so wirklich gewusst. Es ist ein Mietshaus, ne? die sind irgendwann mal eingezogen. ne? und ähm, haben die da so Stolpersteine verlegt und das waren glaube ich vier fünf Stück und das fand ich damals schon sehr krass und dieses ähm, dieser Song der thematisiert das Ganze halt auch einfach ne das ganze mm, Thema du mm. kennst ja die Stolpersteine überall ne
1: ja absolut ja, ja absolut ja, ja. finde ähm, ich eine tolle Sache ja
0: ja total total cooler Song so und ähm, thematisch finde ich das ganz stark und äh, was ich höre also Orsons hat ein Album rausgebracht finde ich okay es jetzt geht, kommt jetzt nicht so ans Tour äh, Album ran würde ich sagen aber es ist ähm, man kann es gut hören. Es sind so zwei, drei Songs drauf, die mir ganz gut gefallen. Ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast.
1: Ja, aber ich habe. Ähm, ich finde Orsens teilweise für mich persönlich schwer zugänglich. Ich hm. finde irgendwie manchmal ist es wegs auf mich gewollt, gezwungen anders sein zu wollen, weißt du? Weil manchmal die Produktionen sehr überdreht sind und das funktioniert. Also es hat finde ich auf den ersten Alben gut funktioniert, aber mittlerweile finde ich ist es einfach hm. too much. Und äh, ich finde vor allen Dingen, dass die Künstler alleine teilweise sehr stark davon abweichen. Ich finde, äh, du hast recht. Das sind einige sehr gute Songs dabei auch wieder mal.
0: Feuerrot äh, ich zum Beispiel sehr gut.
1: Ja, der ist zum Beispiel sehr gut. Ja. Aber ich kann auch mit einzelnen Künstlern aus der Formation nichts anfangen. Also Cars ähm, zum Beispiel finde ich immer wieder ein Absturz. Ja, Wobei der sagen. hat ein
0: paar starke Rap-Parts auf dem Album auf jeden Fall. Ich finde es äh, ja, kann man nicht ich, so ich pauschalisieren. Das,
1: ja gut, aber es ist ja eine, eine Geschmackssache. Ne? Wie gesagt, ich kann teilweise mit dem nichts anfangen halt. Das ist einfach mein <lacht> Geschmack. ne? Ja. Und ähm, ich finde, Mackes zum Beispiel wirkt auf, auf eigenen Alben wieder ganz anders. Ja. ja,
0: total. Der ist ja auch ein Künstler durch und durch, ne?
1: Ja genau Tour genauso du merkst halt auch wenn die Produktionen von von Tour sind ja genau äh, Plan B bzw bzw der Barbeck ba Ma Barbeck Barek, Marek Bartek, 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 Bartek genau ja. <lacht> ähm, der finde ich immer wieder sehr solide aber ja ich meine es ist einfach Geschmackssache ich kann halt mit Cars am wenigsten anfangen okay. auch menschlich also ich
0: glaube wenn wir uns treffen würden wären wir wär, wär 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 <lacht> wär 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 nicht so cool miteinander ja ja ich kann das ganz gut hören was, was ich ja extrem bei dem Album finde sind äh, Ohrwürmer also fast jeder Song ist mir irgendwie im Kopf Hängen geblieben, nur melodisch, mhm. sage ich mal. Vor allem dieser Beethoven-Song, den hatte ich irgendwie, den habe ich im Urlaub gehört und ich habe den den ganzen Tag im Kopf gehabt, ging nicht mehr raus. Also, das haben die schon geschafft. Ist ein bisschen nervig, aber ich finde die Songs, wie gesagt, sehr gut produziert. Ist ja auch alles von Tour. Aber ansonsten mh, jetzt nicht etwas, was ich jeden Tag hören würde.
1: Beethoven ist ja von den meisten auch des Lieblings, also von den
0: meisten von die Ossens der Lieblingssong, mhm. ne? Ah, okay. Ja. Das kann sein. Um, Max Herre hat ein neues Album. Hat er ein neues Album? Er hat auf jeden Fall viele neue Songs rausgebracht. Ich weiß nicht, ob es ein Album ich hab überlegt, genau. Athen, ist. Ich es eine Athen war zuerst. Genau.
1: Und dann irgendwie auch mit Redmann hat er was gemacht, ne?
0: Ja, genau. Und jetzt hat er so Villa einen, irgendwie
1: ne, Die Villa nein, ja. am ich weiß nicht, ich muss noch überlegen. Villa am, am Abgrund Villa am oder irgendwas. so. Ne?
0: <lacht> nein. Ne. Aber <lacht> ich finde <lacht> ja. Aber der hat jetzt noch einen neuen Song mit äh, Jordan Alani rausgebracht. Die fand ich richtig krass. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt. Auf jeden Fall fand ich den sehr kraftvoll, sehr gut. Wille auf der Klippe, will auf der Klippe. Ja, will auf der Klippe. Ja. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, er hat auch einen neuen Song, Song rausgebracht mit Joy Dandelan. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, müsste ich mal nachschauen. Äh, das, wenigste. Das, das wenigste. Das wenigste, hat den, den, den ja. finde ich richtig. Aber was, was, was mir da auffällt, hören die mal an und dann hören die mal so ein bisschen Kanye West Songs an von früher. Und dann denke ich mir so krass, die kriegen schon sehr ähnlich, hab die da so ein bisschen sich da was abgeschaut haben.
1: Aber jetzt beziehst Allein du nur auf Melodie. den Song, ne? Weil Athen zum Beispiel ist ja von, von Tour produziert ne? genau. und da macht ich auch mit. Ähm, den fand ich extrem stark. Also über den Song habe ich sehr, sehr oft nachgedacht Echt? in letzter Zeit.
0: Fand ja, den okay.
1: Ich finde den ähm, von der Produktion her, vom Text her, finde ich ihn unglaublich gut.
0: Ja. Ich finde auch ähm, ich weiß nicht.
1: Villa auf der Klippe ist sehr tiefsinnig. Also ich fand die ja. beide
0: extrem gut. Ja, ich weiß nicht mal genau, was Athen eigentlich genau thematisiert aus seinem Leben. Ob das seine Eltern sind, weil er ja damals auch. Ähm, Bilder gepostet, von, also Familienbilder, ob das die Geschichte seiner Eltern ist oder seine eigene Geschichte, kann ich schwer heraus, das ist ein bisschen hm, schwierig herauszufinden, was da genau geht. Hm. Müsste man sich mal näher mit beschäftigen.
1: Ähm, ich glaube aber, es geht tatsächlich darum, also dass, ähm, ich weiß, ist der Grieche, hat der griechische ja, Vorfahren? Ich weiß, irgendwie der Vater sein, hat dort ja, gelebt. Kann ne? sein. Also ich glaube, dass ähm, der Song viel damit thematisiert, wie du sagst, so seine Biografie so ein bisschen. So, so habe ich zumindest mal gelesen, dass für ihn okay. es so eine bestimmte Bedeutung hat. Und ähm, ich glaube, es geht auch um eine Beziehung, die er mal hatte mit jemandem hm. aus Griechenland. Das kann sein und halt auch generell so du also ich sollte glaube ich den Song auf die auf die Playlist draufnehmen finde ich also ich würde ihn von mir aus voten, weil ähm, ich finde wenn man den mal anhört dann merkt man schon so da geht es auch viel um, um die Geschichte ich glaube auch so Athen ist ja auch eine Stadt im Wandel das ist auch so mit reingespielt. also so wie ich das einschätze hat es einfach viele persönliche
0: Bezüge mm, das kann sein
1: ich finde das Bild auch der Fahrt nach Athen, so wie er es beschreibt, ja, was ganz da cool. so alles auf der Fahrt das ist, gut gemacht. Also, ich fand den extrem gut, den Song.
0: Man hört auch die Tournote ganz stark raus.
1: Absolut, absolut, ja, absolut, ja.
0: Ja, was hast du, was hast du so für Musik konsumiert in letzter Zeit?
1: Ähm, also, ähnliche Sachen wie du, also auch die Songs, die du genannt hast, aber ich hatte auch nochmal zwei Sachen. Eins davon, was ich dir auf jeden Fall eher mitgebe für die Zeit in Afrika, weil es ist auch thematisiert, und zwar, ich weiß nicht, ob du den Künstler Gidenna kennst, ob dir das was sagt. Gidenna? Ja. Das sagt mir nix. Kennst du den Song Classic Man? Vielleicht, wenn du ihn hörst. Leider der war nicht. auch im. Leider nicht. Du hast ja den Film ähm, Moonlight gesehen, ne? Ja, total. Kannst du gut. dich noch erinnern an der Stelle, wo der Typ am Ende mit seinem Auto durch die Gegend fährt zu dem einen und dann im Auto so einen Song hört, der so chopped and screwed ist, ne? Also so, ähm, runtergepitcht ist.
0: Da erinnere ich mich nicht mehr so stark dran, was da im Radio lief. I'm aber. A classic,
1: man. Okay. Ja, aber, ja, aber der Song ist extrem präsent in dem, in dem, in dem Film. Das ist eigentlich auch, okay. ein, ein, also, hat auch eine Bedeutung. Ähm, aber das ist halt von dem Künstler Jidenna unter anderem und ähm, der hat ein neues Album rausgebracht, 85 to Africa, ähm, der war unter anderem auch in Afrika in der Zeit, ist halt jemand, der rappt, aber auch singt und ähm, das Album habe ich jetzt vor kurzem gehört, das hat aus meiner Sicht sehr gute Songs Okay. und ähm, thematisiert auch viel. Sein Vater, glaube ich, kommt aus äh, Nigeria und so vom Sound her merkst du das zum Teil sehr an, dass es quasi afrikanisch sehr angehaucht ist. Hat dabei. das auch so Afrobeats? Ja, zum Teil. Nicht okay. nur, aber auch. Ja. Nicht nur, aber auch. Und ähm, ja, einfach, ist rap-technisch verdammt gut, auch produktionstechnisch finde ich sehr, sehr gut. Kriegt leider noch nicht das, was er sich wünscht. Ich würde einen Song in die Playlist reinpacken davon, äh, Sufi Woman. Ähm, ich weiß nicht, ob dir Sufi was sagt, der Begriff, im Prinzip. Sufi? Ja. Nee. Was ein Sufi ist, weißt du nicht? Nein. Äh, Sufismus sagt dir wahrscheinlich auch nichts. Ja. Ich erkläre es mal, also auch für die Zuhörer, und zwar der Sufismus ist die mystische Form des Islams. Es gibt ja in den Ach, meisten Religionen natürlich. eine mystische Form und in dem Song geht es quasi nicht nur, aber eben da ist Sufi-Woman, ein Sufi ist quasi ein Praktizierender des mystischen Islams. Der Ein oder andere kennt Derwiche, das sind so diese, die Bilder kennt man davon, das sind quasi Menschen, die dann in Trance tanzen zu quasi den, Gesängen, Gebeten, Allahs, ne? ich sag es mal so für okay. einfach gesagt. In Sufi ist jemand, der halt das praktiziert und in dem Song geht es quasi auch, Rumi ist ein sehr berühmter Dichter, der den ähm, islamischen Mystik-Teil auch sehr begründet hat, sehr schöne Liebesgedichte geschrieben hat, der wird da auch genannt in dem Song und ist einfach ähm, ein toller Song, sehr eingängig, der diese afrikanischen Klänge auch abbildet, den würde ich so als Teaser reinpacken Cool. und ansonsten, ähm, ich weiß nicht, kennst du Goldlink. sagt dir das was? Das sagt mir was, ja. Goldlink ist auch ein Rapper, der vor allen Dingen sehr viel Richtung ja, Afrobeats macht, aber auch Richtung Elektro und Richtung sehr modernem Rap auch vom Sound her. Auch sehr dieses, ich finde, der Rap hat sich in den letzten Jahren sehr entwickelt, mhm. gerade der amerikanische, ja. Ja. von den Produktionen halt nicht alleine Mainstreaming, sondern sehr grenzüberschreitend mittlerweile. Mhm. Ne? Du hast mhm. sehr viel Live-Musik auch dabei, du hast sehr viele Instrumente, die man sonst früher gar nicht kannte. Das ist viel komplexer, ne? Sehr komplex, genau, richtig. Sehr komplex. Das fasst eigentlich gut zusammen. Und Goldlink ist da so einer für mich. Äh, der hat jetzt ein neues Album vor einer Weile rausgebracht. Diaspora oder Diaspora oder wie auch immer. so also Diaspora. Äh, und das äh, kann ich auch nochmal empfehlen. Da überlege ich auch noch, welchen Song ich drauf nehme. Aber das sind so die, die beiden Alben, cool. die bei mir so hängen geblieben sind in, den letzten, in der letzten Zeit. Ja, ja. Klingt gut.
0: werde ich mir auf jeden genau. Fall mal anhören.
1: nichts deutsches tatsächlich. Also ich weiß nicht, wie es hier geht. <lacht> ich habe viel also, mehr deutsche Sachen Orten. gehört. Ich habe eigentlich fast ja, ausschließlich... Ja. Ich finde, es gibt momentan relativ wenig. Also klar, Max Herra hast du recht gehabt, äh, um, die ist auch, ja. aber dann hört es
0: irgendwie für mich ja, auf. Aber weißt du noch, du hast mir das Video geschickt von Crow mit diesem Live-Video, ne? Das ist dieses 1975 dieser Song mit dem ja, klar, gut. Der, ja. Das, das ja. ist ja richtig geil, oder? Ich fand das richtig gut.
1: Ja gut, da hast du recht. Crow ist aber auch ein Ausnahmetalent, ja. ne? Also, also der macht ja auch ähm,
0: relativ gute Produktion mittlerweile, also es ist richtig komplex. Verdammt gut. verdammt gut. Ich ja. finde der, ähm, also an Kreativität äh, passiert da schon sehr viel so bei dem. Ne? Also auch so, so komplex, komplexe Beats und, und ähm, es ist immer noch poppig irgendwo, aber trotzdem irgendwie cool. Ja, ja, absolut. absolut ja. Auch nicht mainstreamig, ja, das stimmt. Genau, ja. genau also Pro hö höre ich momentan total oft, aber auch Megalo ne? im Training. Megalo ist auch so irgendwie, den finde ich immer reimtechnisch ganz cool und der ist auch immer so ein bisschen mit Power so. Ähm, hat hat auch er was Neues er auch ein Afrobeat-Album gemacht. Von, ja, von der okay, Regenmacher, ne? oder Regen, ähm, war das Regenmacher? Ist aber auch älter, ne? Ist ja auch schon ein bisschen älter, aber da gibt es auch so ein paar ja, ja, afro ja. und mit, hat auch mit Trettmann schon, Trettmann macht es mit allen irgendwie in letzter Zeit. Ja. aber cool.
1: Jetzt so vom, vom Hören zum Sehen, was hast du so geguckt an Serien, Filmen?
0: Ey, ich habe ich habe mir die Alien äh, wie, wie sagt man, nicht Trilogie, das sind ja schon fast sechs Filme, ne, mittlerweile. Sechs Filme. Ja, ]ui. ja, ja. Ich habe mir die. Ähm, ich habe mir die. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Aber ich habe mir die, die Blu-ray gekauft tatsächlich. Das ist die erste Blu-ray, die ich nach langer Zeit mal wieder gekauft habe. Wir sind ja alle am Streamen. Und da sind alle sechs Alien-Filme mit drin, ne? Also vom ersten Teil bis zum, zum sechsten. Und ähm, habe mir alle einfach mal wieder angeguckt. Beziehungsweise ich bin jetzt beim vierten Teil. Und äh, das ist etwas, mit dem ich mich sehr beschäftige momentan. Ich freue mich jetzt schon wieder auf Prometheus. die fand ich eigentlich ganz cool, obwohl der ein bisschen lahm ist. Und dann gibt's da noch den den sechsten Teil. Ähm, Coole Sache so. Also ich weiß noch, als wir damals schon äh, in Kindszeiten schon Alien, Alien <lacht> geguckt haben und äh, überleg mal, der erste Teil ist einfach 40 Jahre alt. 40 ja, Jahre. Ich habe
1: ich hab mir tatsächlich den auch auf Blu-Ray geholt, ja. ne, vor einer Weile. Das ist schon krass. Äh, bin doch. aber dabei eingeschlafen und bin dann irgendwann ja. mittendrin wieder aufgewacht, äh, als quasi das diese, Alien-Kostüm-Puppe zu sehen war, weil es halt so laut war, weil die alle geschrien haben. Und wenn du dann so aus dem Schlaf erwachst zu so einer Szene ähm, und dann siehst du, wirst dir bewusst, wie schlecht, dass für heutige ja. Maßstäbe gemacht ist. Also du merkst ja. halt, dass es eine Puppe ist. Total. Das fand ich schon irgendwie so, es hat mich abgetürnt. Ich hatte es eigentlich anders in Erinnerung mhm. von den einmal. Hast, ne? hast du
0: gewusst, dass äh, diese Alien-Puppe oder sag ich mal dieses Kostüm ähm, hat damals auch so ein bestimmter Typ getragen, ja. der auch ganz also groß, der groß war, war, der so eine typ. Statur hatte? Ja, ne? genau total Ja, krass. genau, so ein
1: sehr großer Typ. ja, ja,
0: ja ist halt witzig. Vor kurzem also, auch gestorben, glaube ich. Ja. ja, genau. Aber wie gesagt, die gebe ich mir alle, die Filme. Das ist eine große Faszination natürlich auch mit dem ähm, Typ, der die die ganzen Alien-Sachen designt hat, diese HR-Giga, oder wie der heißt. Ne? Ja, ja. Diese ganzen Designs sind ja auch schon ziemlich krass. Und äh, parallel dazu habe ich mir dieses Spiel geholt, Alien Isolation. Das ist halt schon mhm. richtig heftig. ne Also das, es kommt schon so ein bisschen an an diese ähm, Dead Space-Sachen. Action, also Horrorgefühl ran so ein bisschen, ne? Ja, das ist ja so, ich hab's ja auch, das ist ja so, du bist quasi auf dem Original Raumschiff ah, aus Alien. nein, nein, das ist ein paar, das ist ein ähnliches Raumschiff ja, also ähnlich, ne? Das ist
1: ähnlich, ne? aber so so, genau, so also baugleich, aber ne? vergleichbar zu damals. Genau, ist alles so in diesem 80 ja Design. Genau, du musst aber quasi vor dem Alien weglaufen, ne? Und ich finde genau, du kannst dich Teil, ne? groß wehren
0: und der kann halt immer kommen und ja. es ist halt schon, ich, ich bin ihm noch nicht begegnet, ich habe jetzt erst so ein bisschen am Anfang gespielt so. aber es passiert hab immer du eingestellt?
1: irgendwas. Du kannst ja einstellen, zumindest konnte ich es einstellen, dass äh, der quasi auch auf deine Umgebungsgeräusche reagiert. Ne? Okay. Also dass er quasi, ähm, ich weiß nicht, ob es bei mir dran liegt, weil ich so eine Kamera habe von Playstation, aber du kannst einstellen, dass quasi deine Umgebungsgeräusche oder wie laut du bist, beeinflussen, dass er das auch hört. Krass. Oder okay. dass er den das hört. Ja? Und äh, das habe ich mal eine Weile gemacht, wenn da natürlich irgendwelche Geräusche dann da sind. Ja, ja. Bei mir war es dann äh, Ambulanz. Und dann hört er dich umso besser, das ist natürlich blöd, ne?
0: Ja, ne, schon krass. Also es, es soll sehr intensiv sein. Ich bin mal gespannt, wenn ich äh, dem Alien zum ersten Mal begegne. Aber dieses ganze Universum hat mich jetzt ein bisschen beschäftigt. Ich finde es eigentlich ganz cool und bin jetzt froh, dass ich das auch in meiner Sammlung habe. Äh, ich
1: fand auch ja. die die letzten Filme, also Prometheus und so, hat mir extrem gut gefallen. Ja, es hat Mit wieder gesehen. diese
0: diese Ruhe ähm, aus, den, aus dem ersten aus dem ersten Teil ja. so ein bisschen. Und ich glaube jetzt dieses ähm, der, der sechste Teil, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ähm, soll jetzt auch nochmal so, so ähnlich sein, glaube ich. Es waren ja auch viele Regisseure, die da in dem, äh, in dem Teil mitgewirkt haben. Und mhm. ähm, zum Beispiel James Cameron und was weiß genau. ich, wer alles mit dabei. Ridley Scott, ähm, Ridley der Scott, eine Typ, genau. der Fight Club gemacht hat, ich habe vergessen wie er heißt. Und ähm, so ein französischer ähm, Regisseur. Also alle haben da mitgewirkt, aber jetzt die letzten beiden Teile sind, glaube ich, wieder von ähm, Ridley Scott, beziehungsweise James Cameron. Ridley Scott, glaube ich, mhm. ne? der die, die, die ja, den ersten ja, Film gemacht hat.
1: Genau, genau, also der auch den ersten gemacht genau, der hat. Der ist genau, ja auch ja.
0: schon 180 Jahre alt oder so. Auf jeden Fall, total krass.
1: 180 Jahre alt. Nein, ja, Ja, der ist, der ist voll <lacht> alt. Der ist schon sehr alt, aber nicht 100
0: Jahre. Ja, <lacht> schon ein bisschen älter. Okay.
1: Hast du irgendwelche? Hast du irgendwelche Serien? Ja, gemacht, total.
0: Weißt du, was ich gerade momentan schaue? Was? Kommoda. Sag man das so. Kommoda? Gomorra? ist ja. Ja, das ist eine richtig ja. geile Serie, finde ich. Ich habe dann, ich hab ja dann mir dieses Sky Ticket geholt. Keine Werbung, aber ähm, ich habe ja damals äh, mir das geholt wegen dem, äh, wegen der Serie hier Chernobyl. Dann habe ich gesehen, ja. ah, dieses Kommoda gibt es ja auch noch und ich finde ich weiß nicht, ich finde es total krass, also es ist halt übelst brutal und ich glaube, das ähm, zeigt es sehr, ähm, sag ich mal, realitätsnah, nehme ich mal an mhm. und ähm, ja, ich finde die Schauspieler auch irgendwie cool und ich finde es auch cool, dass es eine europäische Produktion ist und ähm, italienische, ja. ja, italienische genau und äh, ich mag die Charaktere einfach, ne? also dieser, dieser Chiro, den finde ich ein bisschen scheiße auch, weil der halt so gnadenlos ist oder zum Beispiel Bei welcher Staffel bist du? Ich bin jetzt erst bei der zweiten, Mitte, Mitte ja, der zweiten. Okay. Aber ich, ich mag die Charaktere, ich mag die Geschichte drumherum. Und die Konstellation ist halt immer sehr brutal. Aber ich finde es halt irgendwie, kann man so gut durchgucken, sage ich mal. Ja.
1: Also ähm, ich habe ja Gomorra auch schon gesehen, bin auch ein sehr großer Fan davon. Hm. Ich, hab, ähm, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob du es weißt, es basiert ja auf einem Buch von einem ähm, Journalisten bzw. Ähm, Autor der seit er das Buch veröffentlicht hat unter Polizeischutz steht Echt? unter strengsten Vorkehrungen okay. weil er, genau, weil er ähm, unter Morddrohung steht und dazu gibt es auch einen Film den kann ich dir auch empfehlen der ist extrem gut auch aus Italien und darauf ist quasi die Serie gefolgt mhm. und ähm, ich finde das ist eine also wir haben ja immer so das Thema amerikanische Produktion versus europäische ja. allgemein kommen die mit oder nicht <lacht> Und äh, ich finde es so ein Beispiel dafür, wo man wirklich sieht, wie krass das mittlerweile auf einem eigenständigen ja, Niveau unterwegs to total. ist. total. Und ähm, ich kann dir nur sagen, ich habe jetzt die letzte Staffel gesehen. Die fand ich mit, mit Abstand am besten. Oh, ich Abstand mal gespannt. Mit Abstand am besten. Und ähm, du wirst überrascht sein, gerade über Shiro, über, ähm, wie, wie sich das noch entwickelt. Okay, ja, wow. Sag ich
0: nur mal, mehr nicht, okay, mehr nicht. Okay, okay.
1: Und unglaublich gut geschrieben, unglaublich gute Darsteller. Ich fand's auch. Ähm, ich fand auch
0: die Wendungen und die kleinen Geschichten, die ja, da ja, eingebaut werden... Richtig, ja. richtig gut. Das geht so weiter. Das geht so weiter. Das <lacht> geht gut, so ja. weiter, ja. ja Gomorre ist auf jeden Fall verdammt. gut. Total gut, gut. Ja. schaut euch an. Ähm, eins noch, ähm, eine Serie, die haben wir, ähm, die hat uns beide beschäftigt, die haben wir auch beide gesehen. Das ist eine Netflix-Produktion, ähm, die nennt sich When They See Us. Die haben wir in der letzten Podcast-Episode, glaube ich, noch gar nicht thematisiert. Nein. Richtig gut. Erzähl du mal ein bisschen was dazu. Fanden wir Also war eine richtig, richtig gute Serie.
1: Ja, genau. Also, ähm, When They See Us ist quasi eine Miniserie, die verfilmt die Ereignisse. Vielleicht kennst du ein oder andere von den Central Park Five. Das war, ähm, ich glaube, Ende der 80er. Ähm, ja, von den 80er. Vorfall Central ne? Park. Ja. Ich glaube, 89, bin ich mir sicher. 89, weil deswegen ist es auch jetzt rausgekommen, weil es eben Aha. 30 ja. Jahre zurückliegt. Ähm, und zwar geht es darum, dass dort ähm, eine Joggerin vergewaltigt und niedergeschlagen worden ist und äh, die Polizei fünf schwarze Jugendliche äh, quasi verhaftet hat und äh, die quasi unter schweren Misshandlungen zu Geständnissen gezwungen hat, die dann unterschiedlich lange im Gefängnis eingesessen haben. Und ähm, die Serie When They See Us zeigt quasi, was dort passiert ist von dem... Momenten im Central Park bis eben zu der Verurteilung mhm. der Zeit im Gefängnis der Einzelnen und eben auch des Freispruchs, weil dann eben ein anderer, ein Weißer ähm, sich geständig gezeigt hat und ähm, ich glaube, da ging es uns beiden so. Diese Serie, die Schauspieler. Richtig, Von krass. den Jugendschauspielern ja. über dann den etwas Erwachsenen. Ähm, und vor allen Dingen gibt es noch zu dieser Serie auch eine... Eine Doku, ne? Eine, eine ja, Doku, also ein in beziehungsweise interview. Äh, interview. Interview mit Oprah genau. unter anderem. Ja, ja. Äh, When They See Us Now, wo man dann die echten Central Park Five sieht, die quasi, wie es denn heute geht. Und ähm, einer von denen... Der Corey Wise, ne? Cory heißt ja. Corey Weiss, genau heißt
0: er. Ähm, der
1: hat, der, der es am schwersten hatte, weil ich glaube, das war der einzige von denen, der separat, ne, ein separates Gefängnis
0: dann gekommen ja, ist. Ja, ne? der war in Isolationshaft und der, der war ja eigentlich zufällig mit dabei bei den Jungs irgendwie. Der hat gesagt, okay, ich gehe mal ja. mit und wurde dann halt irgendwie auch mit äh, mit verwickelt in die ganze Sache.
1: Genau, und der wurde halt im Gefängnis halt extrem misshandelt. Extrem krass. Ne? Also, und das sieht man ihm heute noch an. Das fand ja. ich, also ich fand, ich kann es nur jedem empfehlen, diese Serie, die bewegt einen nachhaltig, weil das halt auf reellen Ereignissen basiert. Und was ich dabei auch nochmal betonen will, ähm, Trump hat damals eine Anzeige geschaltet, wo er Todesstrafe für diese Central Park Five gefordert hat. Ja, genau. Und ähm, sich auch sehr negativ über das Ganze geäußert. Und wo ich sagen muss, am Ende waren sie nicht schuldig, ja, und wurden durch all diese, auch durch diese Aussagen, Central Park 5, die wurden ja quasi entmenschlicht durch solche Titel auch, ja. Total. Und, ähm ich finde, dass die Serie das einfach sehr gut zeigt, wie, wie sowas einfach zu einer Stigmatisierung führen kann. Ähm, einige von denen haben sich ja gut erholt. Ne? Ich glaube vor allem der Youssef Salam, ja. der hat ja auch extrem viele Kinder dann später gehabt. Ja, ja, und aber viele auch waren auch so echt
0: gezeichnet. auch. Also viele ja, ja, alle. Ja. Ja. Vor allem der Corey Weiss, ne? der hat, glaube ich, total auch. Total krass. das, das du dem auch richtig ja. an. Aber was ich noch erwähnen ja. muss, wir hatten ja auch äh, den Film Blue. Heißt er nicht Blue? Ähm, warte mal. Der eine Schauspieler, Corey, der Corey Rice gespielt hat, äh, Gerald Jerome, der doch in diesem Film Moonlight mitgespielt, genau. Ja. Und der war ja der einzige, also ein bisschen Fun-Fact nebenbei, der einzige Schauspieler, der beide Rollen, also die, kind, die Kindheitsrolle und die Jugend- oder Erwachsenenrolle gleichzeitig gespielt hat, weil er in so einem Zwischen, also so an Mitte, oder Anfang Mitte 20 ist, ne? Ja. Ähm, die anderen Schauspieler hatten ja quasi die jüngere und ältere Version der hat halt beide gespielt. Ich finde, das ist ein richtig, richtig guter Schauspieler. Also der hat das richtig ja, gut gemacht. Das stimmt. Wo der nicht das ganz stimmt, aussieht ja. wie Corey Wise, aber trotzdem krass gespielt einfach. Richtig. Gut. Ja,
1: darum geht es ja auch nicht. Ne? Es geht ja eigentlich darum, dann äh, einfach ne, das Gefühl rüberzubringen. Und ich genau. finde, das hat er gut gemacht. Ne? Extrem ja. gut. Also ja. groß, große, große ne?
0: Empfehlung. Muss man sich auf jeden Fall anschauen. Ja. Absolut, genau, ja. genau. Wie ist es mit dir? Hast du auch ein bisschen Serien geguckt aktuell? Also, klar, wir haben ja auch Stranger äh, Things, haben wir die erste Episode zusammen geguckt, das weiß ich noch. Und dann gesamtheitlich, ne? Stimmt, haben wir auch stimmt, fertig ja. geguckt, ne? War okay, sage ich mal. Ja, war okay.
1: Also, mir, ich fand Stranger Things okay, aber ähm, ist jetzt keine von den Top-Sachen gewesen, ja? Also, ich fand das am Ende zu klischeehaft, alles so.
0: Ja, ich fand es gut. Äh, und
1: Tolle Produktion, so tolle Bilder und alles und auch so Special Effects mäßig, aber ich fand einfach so
0: die, den Plot, fand ich dieses Mal irgendwie ein bisschen was ich, enttäuschend für mich persönlich. Ja, was ich da halt gut fand, war halt so dieser, dieser 80s Vibe, der noch viel mehr rauskam, dieser Arnold ja, Schwarzenegger ja, genau. Typ, der so aus, einfach aussah wie er und auch so diesen Vibe wieder mitgebracht hat oder eben auch diese, diese Mall also das war ja schon und, und die Musik natürlich ist ja dieses ganze, es ist ja mehr so der Vibe und das, was drumherum ist, die Geschichte ist ja eigentlich nur so, was nebenher läuft, sag ich mal. Ja. Ich ja. fand's geil. Aber wie gesagt,
1: ich fand den Plot zu... Also mir fand es zu viel von den plumpen Sachen mhm. aus den 80ern. Das war
0: so das. Ja, ja. okay. Und sonst hast du noch genau. irgendwas?
1: Ähm, ja, also ich habe ähm, ich sag mal, zwei Serien, die ich geguckt habe jetzt, die mir sehr gut gefallen. Ähm, das eine ist
0: City on a Hill. Ah, das hast, ähm, da hast du mir von erzählt. Genau. Das ist ja auch eine die, neue, ja, genau, so ein neues genau. Sky-Ding,
1: ne? Ähm, ja, genau. Also wurde auch bei Sky gezeigt, auch keine Werbung. Ähm, Geht quasi um das Boston Anfang der 90er und ähm, fängt aus meiner Sicht den 90 er web sehr gut ein. Und was geht's da? Da spielt auch mit, äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, Nick Nolte. Sagt dir das Nick was? Kanzler? Ja, oder? Hey, der ja. hat doch mit diesem äh, Honig im Gehirn mitgespielt, oder? Nicht, nicht äh, sorry, nicht Nick Nolte, sondern Kevin Bacon. <lacht> Kevin Bacon. <lacht> sorry. Achso, drin ist egal. Okay, <lacht> okay warte, 1, 2, 3. Ähm. Ich weiß nicht, kennst du Kevin Bacon, sagt dir das? Also nicht Nick Leute, sondern
0: Kevin Bacon, ja, kenne ich auch.
1: Ja. Genau, und ähm, Kevin Bacon ist halt auch ein sehr profilierter Schauspieler, der spielt da mit. Und da geht es halt darum, Banküberfälle in den 90er Jahren in Boston und ähm, Kevin Bacon zusammen mit einem äh, Staatsanwalt ähm, ermitteln quasi, was diese Banküberfälle angeht. Und der Kevin Bacon ist quasi so ein, ich sag mal, korrupter Detektiv, der aber hoch angesehen ist, weil er damals wohl in der Vorzeit äh, einige Mafia-Clans hochgenommen hat und dadurch sich halt viel leisten kann, äh, aber auch viel Ma Mist macht und zeigt halt so die Seiten des, des Cops sein und mm. was so mm. alles noch drumherum passiert. Ähm, unglaublich gut produziert, unglaublich gute Schauspieler, sehr interessanter Plot, das hat mir sehr gut gefallen. Okay. So Und, und wo ich selbst sehr überrascht war, ähm, habe ich ja so ein bisschen in Notizen reingeschrieben, was, was äh, mich überrascht hat, ich Haus des Geldes, ne?
0: Ah, ich, ja, ich ja, ja, ja. Habe ich auch geguckt.
1: Haben wir auch gesehen, ja. Kennst du ja, ne? Ja, klar. So, ich habe ich hab das schon, ich glaube, zwei, dreimal versucht anzugucken. Und es ist ja eine spanische Serie, <lacht> genau, muss man dazu genau. sagen, ne? Es ist ja eine spanische Serie. Und ich habe es versucht, und ich bin nie reingekommen. Ich fand es jedes Mal irgendwie komisch. Mm -hmm. Und jetzt habe ich es nochmal versucht. Mm -hmm. Und ich sag dir mal, heute ist Donnerstag, ich habe angefangen am äh, Sonntag Oh, krass! und ich bin jetzt schon bei der zweiten Staffel. Irgendwo okay, okay, und wie findest du es? Ich finde es ein bisschen überdreht teilweise, aber auch gut. Ja, ja, ich finde es überdreht, aber trotzdem sind die Plotwendungen und die Darsteller auch unglaublich gut. Also das hätte ich nicht erwartet. Ich habe immer gedacht, es wäre so total der Mist und irgendwie langweilig. Ja, aber und Tokio so.
0: nervt schon, oder?
1: Hm, noch nicht, sagen wir mal noch Boah, nicht. Noch nicht. So ja. Fängt aber an, fängt aber an, fängt aber an. Ja. Aber ich denke trotzdem so, also man muss erstmal so eine Geschichte sich ausdenken. Es geht ja um so einen äh, Banküberfall, sage ich mal, ne? und äh, sozusagen die die Zeit in der Bank, was da alles passiert. Sehr viel psychomäßig und sehr krasse Wendung, sehr, über, übertrieben, sehr übertrieben. Also in der Realität. Ja. In der Realität unwahrscheinlich, aber es ist sehr
0: unterhaltsam, finde ich. Ja, ne? man kann es. Also ist auf jeden Fall unterhaltsam. Also man sollte es schon mal genau. sehen, vor allem auch, weil es eine europäische Serie auch wieder ist, ne? Und ja, ich finde, ja. man, man merkt schon sehr, dass es spanische Charaktere sind, weil die eben auch dieses Temperament mitbringen, so ein bisschen, ne? Und, ähm, Aha. Ja. Und ähm, <lacht> finde ich schon finde ich schon ganz cool. Also, ähm, ich meine, französische, Fil französische Filme sind ja auch sehr eigen, so, ne? Und ähm, deutsche auch. Und ich finde, ich finde halt diese. Ähm, Unterschiede, ganz ganz nice.
1: Ja, genau. aber ich, muss sagen, ich verstehe schon, es ist glaube ich schon eine der ich glaube es ist ähm, die, die, die Serie glaube ich bei Netflix die zweitplatzierte mit den meisten Zuschauern mhm. also von okay. den internationalen vor allen Dingen und ich finde das, das passt auch, also es ist wohl verdient weil es schon sehr unterhaltsam du an der Stelle. Hast du
0: eigentlich Dark geguckt? Ich habe hab die erste hab, Folge ja, mal gesehen nee. aber
1: irgendwie bin ich nicht reingekommen. Dark. Ich habe die vierte Folge geguckt und das ist sehr kompliziert. Ja, das, also das ist wirklich so ein das ist ja eine deutsche Produktion, aber sehr kompliziert. Das, das springt Fakten später extrem. Irgendwie. Ja, es springt extrem in den Zeiten, genau. ähm, was extrem schwierig ist. Hätte ich gar nicht gedacht. Die, die Namen der Schauspieler, die haben alle so alt, gut muss ja, weil es irgendwie auch in 70er, 80 ern spielt, aber die haben alle so alte deutsche Namen hm. und ich bin da nicht mitgekommen. Ich habe nach der vierten Folge, habe ich ausgemacht, weil es ging und nicht mehr. Das soll ja noch Habe ich auch wieder sein. versucht. Genau, und es, also, ich habe von jemandem gehört, es wird immer komplizierter. Es gibt Leute, die mussten sich dann so so Zettel und Grafiken machen, okay. nur Mindmaps, um irgendwie noch so, und das geht nicht. Ja, das, das kann <lacht> man nicht einfach so
0: gucken. Ne? Muss man schon äh, irgendwie studieren gut. dann.
1: Was ich noch erzählen wollte, weil du auch noch mal von einem Spiel erzählt hast, und zwar, ich habe... Ähm, ein, ein Spiel für mich entdeckt und diesmal kein Videospiel, sondern ein Brettspiel ah, okay, und das, okay. das wollte ich mal erzählen und zwar, ähm, ich habe ja eine Tochter und ähm, dann spielt man auch gerne wieder Brettspiele mhm. und ähm, ich, ich, mich hat dieses Spiel immer wieder angelacht im Laden ne? und das ist aber erst so ab 10, meine Tochter ist jetzt neun, wird zehn im nächsten Jahr wow. aber ich dachte irgendwie, die ist jetzt ja schon schlau <lacht> da kann man auch mal so ein Spiel <lacht> ab 10 machen und ähm, ich habe quasi mir das geholt ich weiß nicht, ob du das kennst, Das heißt Legenden von Andor
0: Sag mir nichts, ne?
1: Sagt dir nichts, ne? Und zwar, das ist ein Brettspiel, das ist vergleichbar zu Pen-and-Paper- Rollenspielen, wie wir sie gespielt ah, haben, okay. Ne? Das heißt, es ist so eine Fantasy-Welt, du kannst dir verschiedene Charaktere aussuchen und du spielst dann immer Legenden. Das heißt, du hast quasi, beim Grundspiel sind, glaube ich, sieben Legenden dabei. Okay. Und ähm, da wird dann immer eine Geschichte erzählt, ne? So eine Fantasy-Geschichte, ne? Mhm. Und ähm, du, du kannst quasi, äh, es ist komplex gemacht, Du hast Charaktere, du hast Gegner auf dem Feld, ähm, du musst auch mit denen kämpfen. Wenn du mit denen kämpfst, ähnlich wie bei Pen and Paper spielen, die wir schon mm. mal gespielt haben, musst du dann äh, die Werte richtig würfeln, ne? dass du den anderen Gegner besiegen kannst. Und ähm, ich müssen wir mal zusammen spielen. Ich fand das, ich oder finde es extrem gut. Es gibt viele Erweiterungen dafür auch. Also es gibt, glaube ich, drei Haupterweiterungen okay. und dann nochmal viele Nebengeschichten. Und das hat mich umgehauen, das Spiel. Echt? Also hätte ich nicht gedacht. Und, und ja. wie
0: kommt sie da so rein? Kann die damit viel anschauen? Super. Das ist Super, In Zeiten super, der ja. Digitalisierung ist man ja eigentlich nicht mehr so auf analogen Brettspielen unterwegs. So.
1: Ja, doch. doch, doch. Also okay. ich muss sagen, seit ich eine Tochter habe, spiele ich viele Brettspiele mit ihr auch und generell wieder so Kartenspiele cool. und sowas und äh, das funktioniert super, weil du, du hast eine unglaublich gute Immersion, ne? du tauchst da unglaublich ja, gut rein. Ich finde es das super, ein.
0: dass das noch alles so klappt. ne?
1: Und ich spiele, also muss überlegen, so eine Legende dauert schon zwischen, ich sag mal einer Stunde, anderthalb. Krass, okay. Das ist schon so intensiv und äh, du erlebst halt eine Geschichte. Ne? Es ist kein, und du spielst gemeinsam, ne? es ist kooperierend. Also du, du spielst nicht gegeneinander, sondern du hast gemeinsames Ziel, die Helden sozusagen, ähm, das Ziel zu erreichen von der jeweiligen Legende. Und das ist echt, also kann ich nur jedem empfehlen, äh, auch gerade mal so zusammen zu spielen, macht es schon sehr viel Spaß. Ja, klingt auf jeden eine Fall. eine andere Art von Spiel. Genau, das wollte ich noch erwähnen. Ja.
0: Jo. Yo. Das heißt, wir sind, ach, wir haben noch gar nicht... Ähm ich würde mal kurz zählen, was wir gerade so trinken, ne? an Espresso, ne?
1: Ja, wir sind ja in der Espresso-Bar, genau. Wir in der Espresso-Bar,
0: ja. wir sitzen sie gerade so, ja. wo sitzen wir eigentlich gerade? Sind wir an der Theke? Wir sind immer in der Theke, oder? Wir sind immer in der, Schön Theke, in der immer, Theke, immer. Haben noch zwei, ja. Wir haben gerade zwei getrunken, ich habe ähm, leider keine großen News, ich trinke immer noch mal einen zu leer, das ist meine Lieblingssorte. Und ähm, ich gucke mal demnächst, was ich mir noch so bestelle, aber du hast so ein bisschen mehr gemacht, ne?
1: Ja, ich habe mir wieder so eine Ladung an Espressos bestellt. Und ich habe extra für heute Abend, ich, den habe ich mir auch geordert, weil äh, der ist von Supremo, wo wir auch ja, unseren Supremo, anderen Espresso genau. her mhm. haben. Und zwar der Name dieses Espressos ist, passt zu mir. <lacht> ähm, wir nennen uns zwar immer nur mit Vornamen, aber der Espresso, den ich hier habe, heißt äh, Sitio da Torre. Cool. Also quasi der Ort da Torre. Ich vermute mal in dem Fall, es ist Brasilien. Da Torre <lacht> heißt auch vom Turm, dass sich das eher darauf bezieht. Aber ich heiße ja da Torre mit Nachnamen. Und äh, das ist ein Single-Origin-Espresso. Ich bin kein, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin kein Freund von Single-Origins, also Espressos mit nur einer Sorte. Ich auch Ich nicht bin so eher ein Freund von Mischung. Ja, ich auch eben. Ähm, und ich habe halt wieder gemerkt, ich sage halt, wie es ist, hier heißt, also da, wo ich bestellt habe, stand es nicht so da. Da hieß irgendwie karamellige Noten und irgendwie schokoladige Noten nach Nüssen. Das hat mich angesprochen. Ähm, aber hier heißt es jetzt äh, Milchschokolade, kandierte Nüsse, cremig, leichte Fruchtnoten. Ach ja. Und ich bin, ich bin halt nicht so ein Fruchtiger, ne? Du also bist so ein Fruchtiger,
0: bist eher so ein bisschen.
1: Nee, ich bin nicht so ein Fruchtiger. Nussiger also so fruchtig. Nee, so ich brauche so intensive, harte mhm. Espresso. Ne? Also das ist so mein Ding. Ne? ne? So ein bisschen. Ja, genau, also sehr aromatisch, viel robuster. Ja. Das ist denn jetzt Arabica-Variationen. Ähm, aber ich sag dir eh, ich habe ja die, die Espresso-Maschine, die neue. Mhm, genau. Und ich sag dir, ich sag dir Lando, wie es ist. Ich sag, ich sag dir, wie sag es, dir, wie es ist, ist für mich. Genau. Wie ist es? Es ist wie, wenn du, es ist wie wenn du im Himmel bist. Oh
0: mein Gott, ich muss vorbeikommen. Ach, ich bin ja bald bei dir
1: und dann probiere ich es. Aber, aber ich, ich sag dir, auch wenn ich sage, es ist wie im Himmel, das ist gut wie schlecht. Weil Warum? vorher war das so, ja, vorher war es so, du hast, wir haben ja unsere kleinen Maschinen ja. und da hast du immer so gedacht, hm, da geht noch was, da geht mhm. noch mehr. Und da geht's. Wenn wir eine bessere Maschine hätten. Jetzt habe ich das. Und jetzt ist der einzige Faktor, der das beeinflusst noch die Bohnen. Alles andere ist perfekt. Und selbst selbst dieser hier, der mir jetzt nicht so super schmeckt, Krass. schmeckt immer noch besser als jeder Espresso, den ich in irgendeinem Laden in Deutschland bekomme. <lacht> ähm, schmeckt also immer die noch die besser noch als Stabel du. Ist so, ist so. Ich sag dir, wie es ist. Es ist, ist, ist so. <lacht> okay,
0: ist so. ich werde mich überzeugen, wenn ich bei dir bin.
1: Ich denke, es ist wird Zeit, dass wir zum Thema der heutigen Folge kommen. Du hast es ja schon zu Beginn erwähnt. Es geht mhm. ja um sehr brisantes, um sehr aktuelles Thema, was wir glaube ich auch alle gerade jetzt im heißen Sommer gespürt haben. Mhm. Das Thema Klimaschutz, Klimawandel, auch ein Stück weit Nachhaltigkeit. Und äh, das kommt auch daher, weil wir in unserer imajären e Espresso bar, mhm. in der schon viele Sachen stehen aus den letzten Folgen. Das haben wir eigentlich. Uns alles entschieden eine Handelbank. Eine äh, Handelbank. Ja.
0: Handelbank, genau. So eine kleine Ecke, wo wir uns rasieren können so. Genau. Ähm, was haben wir noch? Ta Tablet, Tablet. Ah ja, Tablet haben wir auch da, Espressomaschine espresso -Maschine natürlich ja, die, die auch. Die darf ne? nicht fehlen. Und und Tische und alles, genau. Ja, es, es nimmt langsam auf jeden Fall Form
1: an. Genau, und wir haben aber gesagt, okay, da fehlen ja noch ein paar Sachen und haben uns ja entschieden zu sagen, wir brauchen einmal Ökostrom, wenn wir jetzt unseren Stromvertrag beziehen.
0: Mhm.
1: Und äh, dass wir einen kleinen Baum vor dem Laden pflanzen, ne? Weil Bäume braucht es ja auch. Richtig. Ja. Und. Das Thema ist ja sehr brisant und sehr aktuell, ja. weil eben, ich denke alleine, sehr aktuell du funktioniert mir. Ja, also jetzt, 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 letztes Jahr wieder nach. Wir sind im September und die Temperaturen sinken wieder und das, da freue ich mich auch. Aber mhm. wir haben ja den, den, also wieder ein Jahrhundertsommer hinter uns. Es war extrem heiß, ähm, extrem lange heiß, extrem, die letzten zwei Sommer heiß, waren extrem krass, ja. ja. Ja, nicht nur die, auch davor schon, ne. Auch, ja. ich kann mich noch erinnern, weißt du noch, 2003 war auch so ein richtig brutaler Sommer, wo es auch sehr, sehr heiß war. Ja, ich muss da sagen, ich die letzten zwei erinnern. Jahre
0: waren extrem im Vergleich zu den vorigen Jahren. Ich fand die Sommer davor geht so, aber die letzten zwei Jahre waren schon heftig. Genau, und
1: das, das ist ja das Thema. Dann haben wir ja auch äh, Greta Thunberg, die Klimaschutz-Ikone dieser Zeit, die ja mhm. sehr viele Leute auch zum Nachdenken bringt. Wir haben sowas wie Flugscham, ne? dass die Leute eben nicht mehr fliegen wollen, weil sie wissen, mhm. was fürs Klima bedeutet. Und ähm, wie ist es wie geht's dir? Ähm, hat dich diese Hitzewelle und all das nochmal nachdenklicher
0: gemacht? Beschäftigst du dich noch mehr mit dem Thema Klimaschutz? Wie hältst du es da? Also wenn wir jetzt zum Beispiel erst auf, auf, auf sag ich mal Greta Thunberg zu sprechen kommen, ne? ähm, dieses Phänomen Greta Thunberg, das habe ich ähm, erst so gar nicht mitbekommen. Ich habe erst die Leute gesehen, die also diese Aktivisten, die rumgelaufen sind, also die die Schüler an einem Tag mit diesem äh, Fridays for Future, ne? Genau,
1: die genau. Ja quasi ich glaube, ich auf, das die hat es ja quasi Die hat ja
0: zu Beginn gemacht. Die hat es ja quasi ähm, als erstes oder in. Ja. 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 etabliert und äh, die habe ich mal irgendwann am Freitag gesehen und dann dachte ich so okay was ist da los und ähm, habe das dann später in den Medien verfolgt die ist ja dann noch mit dem mit diesem Boot mit dem ähm, also rübergeschippert nach Amerika ne mhm. äh, mit, dem, mit dem Segelschiff ja. <lacht> entschuldigung und ähm, ja gibt es ja auch viele Diskussionen mit dem Boot <lacht> ja also gut ähm, auf jeden Fall mich hat sie noch nicht <lacht> entschuldigung ich stelle mir das gerade vor, wie die mit einem Boot
1: nach Amerika so, ist doch doch mit, mit dem Segelboot rübergefahren. Ja, ich stelle mir das gerade so und so und weißt du, mit Paddel.
0: Nein, natürlich ist sie mit dem Segelschiff rüber, um denke, auch nochmal ein Symbol zu setzen. So, Spaß ja. beiseite. Und ähm, hat mich nicht so stark berührt. Ich glaube, mich hat eher so diese, diese heißen Sommer auf jeden Fall mehr zum Nachdenken angeregt als jetzt die Aktion oder Greta Thunberg insgesamt, sondern eher so die ähm, gefühlten Temperaturen und ich habe mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, ähm, habe ähm, Sachen verfolgt von einem Klimaforscher, der heißt Dr. Anders Levermann. Ähm, der hat ein bisschen anschaulich erklärt, ähm, weil ich versuche immer ein bisschen pragmatisch die Dinge zu sehen, wie das denn eigentlich momentan aussieht mit der Erderwärmung. Ich glaube, der ist Klimafolgenforscher und hat ein bisschen was zum Jetstream erklärt, wie das eigentlich momentan aussieht, wie viel Grad Erwärmung wir in den letzten 40 Jahren hier auf der Erde quasi verursacht haben und was in den nächsten Jahren kommen wird. Ist sehr, sehr interessant. Da erzähle ich auch noch später ein bisschen was dazu. Das sind eher so diese pragmatischen Sachen, die mich dazu bewegt haben, okay, ich informiere mich jetzt selbst ein bisschen damit oder darüber. Und ähm, das hat mich dann schon sehr beschäftigt. Also schon, man kann es nicht leugnen. Es ist ein großes, großes Thema. Und ähm, mhm. das hat mich dann so ein bisschen mehr ähm, zum Nachdenken gebracht als die Aktion von Greta Thunberg. Wie hast du das für dich empfunden?
1: Also ähm, ich habe das mit Greta Thunberg verfolgt auf jeden Fall. Für mich war das schon vorher ein, ein Riesenthema, sage ich mal. Ähm, allein auch durch meinen mein Arbeitsbezug, mhm. weil äh, ich bei einem Unternehmen arbeite, wo das Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit, schon sehr, sehr früh auf der, auf der Matte stand und auch schon sehr früh gesagt worden ist, wenn es so weitergeht, dann wird es der Welt schlecht gehen mhm. und das wissen wir eigentlich auch schon. Also if, bei mir wurde es schon sehr präsent, ich weiß nicht, ob du mich noch erinnerst, es gab von El Gore damals, gab es so eine
0: Doku, sagt dir das was? Ja, das sagt mir sogar was, das ist schon lange her, ne? Der hatte ja mal selbst eine Doku gemacht, genau.
1: Genau, über, über mhm. ich
0: weiß gar nicht, ob der ähm, damals, äh, also eine
1: unbequeme Wahrheit, glaube ich, hieß Ja, da, genau, ne? genau. Irgendwie sowas, ne? Um, um, ich glaube in inconvenient truth müsste es dann heißen. Das ist ja auch schon über zehn Jahre her. Ich glaube 2005, mm. 2006 irgendwie sowas. Und der finde ich der hat mich damals schon sehr betroffen gemacht ne? Und äh, so das Thema globale Erwärmung, etc bewusst gemacht. aber mir gehts ähnlich wie dir, ich finde es, was Greta Thunberg macht, an sich jetzt nicht schlecht. Nee, ich finde es auch gut. Man muss, gut. Ich find's man auch muss gut. immer dran denken, das ist ein 16-jähriges Mädchen eben. und es ist schon beachtlich, was sie da erreicht. Ich glaube aber, dass sie sehr viele Leute durch ihre Art abschreckt. Und mhm. ich finde es teilweise, wir reden immer von Populismus und einfachen Antworten, ich finde teilweise das, was sie macht, auch sehr plump und einfach. Weil sie stellt sich hin und ähm, provoziert damit sehr stark und sagt eben, wir müssen sofort handeln etc., diese Umsegelung wurde ja auch sehr umstritten ja, betrachtet, weil angeblich Leute dann zur Rückführung geflogen wären. Genau. Das hat sich ja alles als Luftnummer empuppt, dass es tatsächlich sehr nachhaltig war. Ähm wiederum, sie war ja dann auch in New York und hat da ja für Klima protestiert. Da waren ja wohl kaum Leute da. Okay. Was auch so zeigt, das wird sehr hier adaptiert. Mhm. Ich bin mir persönlich, ich bin auch sehr vorsichtig. Ich bin mir auch bei all den Klimaprotestern, gerade Friday for Future, bin ich mir nicht so sicher, ob das teilweise auch Leute sind, die da mitmachen, weil sie irgendwie Schule schwänzen wollen. Ich sage aber nicht alle, aber ich glaube, mhm. da sind auch welche dabei. Und ich finde es halt, also ich glaube, dass, die, dass wir immer bedenken müssen, wir sehen da einer jungen Frau beim, beim Großwerden und beim Erwachsenwerden zu. Und ich finde, es ist auch erlaubt, dass so jemand Fehler macht und auch sich überschätzt. Ich finde aber auch, dass das in dem Licht gesehen werden muss und auch der ganze Hate, der ihr gegenschlägt, da nicht richtig ist. Ich finde aber auch, dass irgendwann der Punkt wieder erreicht sein sollte, wo wir sie einfach groß werden lassen, ne? einfach erwachsen ja, werden lassen. Und was mich halt einfach stört, ist so dieses, so ja, wir müssen jetzt handeln. Und sie tritt ja sehr forsch auf, ähm, auch gegenüber Politikern und sagt, dann es reicht alles nicht, was ihr macht. Das mag auch in Teilen stimmen. Aber so die Antworten, die sie bisher gibt, sind auch sehr minimal. Mm -hmm. ja? Also ich sehe da jetzt noch nicht so, also wie du sagst, mich hat das jetzt am wenigsten erfasst. Mich hat dann eher zum Nachdenken gebracht das Thema ähm, äh, Hitzesommer. Ja, ja, genau. Weil du einfach, also vor allen Dingen Waldsterben. Ich äh, natürlich ein, ein bisschen pervers, wenn ich sage, wenn ich, wenn ich, ich bin zurückgeflogen nach Frankfurt aus den oder Scheiße ist es. Und dann siehst du halt von oben den Stadtwald von Frankfurt und siehst halt teilweise die braunen Ecken. Das ist so Oder ich war äh, letzte Woche in Berlin und dann siehst du halt teilweise den Stadtwald auch dort und siehst halt so die, die ja. verkrüppelten Bäume, die halt genau, genau. sterben. Weißt das du, ja. war es
0: noch letztes Jahr, als wir im äh, Schlosspark, sage ich, im, ähm, in, im Volkspark waren. In Mainz? Ja. Und da waren wir doch mal ja. brunchen und da war auch schon dieses Gras einfach so komplett gelb und total abgeranzt so, ne? Ja, ja, ja. Und das ja, ist ja, ja auch jetzt Nicht wieder, nur ne? letztes Jahr, das ist ja dieses Jahr genauso. Extreme ja, Trockenheit ja. auch, ne? Waldbrände. Ja. Hast du ja gesehen, ähm, wo es da überall auf den Feldern noch gebrannt hat, ne? Ja. Ja. Auch
1: ja, also ist ja auch schon alles jetzt wieder passiert, ne? Auch bei mir, in der, also bei mir direkt in der Nachbarschaft, genau. ich wohne ja in Feldnähe, mhm. ist ja auch, ein, da ist quasi ein, ein ich glaube ein Komposthaufen auf einem Feld oder so, ist äh, hat gebrannt und es war alles trocken und ich war ja nicht fort ich war ja bei dir, da haben mhm. ja Stranger Things geguckt, aber ich habe die Bilder von meiner Familie bekommen, von meiner Freundin und du hast halt gesehen, äh, über die Bilder und über den Verlauf, dass dieses Feld innerhalb von fünf Minuten lichterloh Total gebrannt hat. Aber wie
0: entspannt du einfach geblieben bist.
1: <lacht> Wahnsinn. Ja gut, da, ich wusste ja, dass zwischen ist die Straße. Ne? So ist die ja, Straße das hält auch Feuer ab. Ja, doch. Also der Asphalt schon. Ne? Aber okay. es wurde ja gelöst. Ne? Ja. Aber was es mir auch noch mal eindringlich bewiesen hat, ich hatte so eine Reportage, so einen Artikel gelesen. Und zwar, in, in es gibt so ein walisisches Dorf, Fairburn heißt es. Ähm, die wissen jetzt schon, da leben tausend Menschen. Ne? Das ist direkt an der Küste quasi in, in Nordengland sozusagen. Die wissen jetzt schon, hm. dass sie in, von heute an, 2045, wird quasi das Dorf geräumt werden müssen, weil es dann nicht mehr bewohnbar ist, weil dann quasi der Meeresspiegel so weit angestiegen
0: ist, dass das Dorf verschwunden ja, ist. Krass, dazu will ich kurz was sagen. Ich habe mich nämlich, ja. äh, ich habe diesen äh, Klimaforscher verfolgt und der hat erzählt, dass pro Grad Erwärmung auf lange Sicht 2,5 Meter Anstieg äh, draufkommen. Das heißt, wir haben in den letzten 40 Jahren, so wie ich das mitbekomme, ein bisschen fact, ich bin, ich habe mich informiert, ähm, in den letzten 40 Jahren ist ein Grad draufgekommen. Und es wird jetzt noch ein Grad drauf kommen, hat er gemeint. Das heißt, auf lange Sicht werden da fünf Meter Anstieg sein. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Das dauert sehr lange, hat er gemeint. Weil es ist wie so ein, wenn das Meer sich quasi ähm, ausbreitet oder, sag ich mal, die, die, die Gletscher, die schmelzen oder alles, alle möglichen Faktoren, die da zusammenkommen, das dauert sehr, sehr, sehr lange, viele, viele Jahre. Aber da wird, wie du auch sagst, irgendwann werden da ganz viele Orte viele Probleme bekommen. Ja, genau. Und, und da war es halt sehr eindringlich
1: für mich, weil die wissen das jetzt schon. ja. Und die, das muss ich mir vorstellen, die wissen jetzt schon, ihre Häuser sind nichts mehr wert. Die wissen jetzt schon, sozusagen für ihre Kinder gibt es da keine Option mehr. Ähm, es gibt keine, also es gibt bisher keine Lösung dafür. Ne? Es gibt keine Politik, die da irgendwas bisher dagegen macht. Es gibt keine Unterst also sie kriegen auch keine finanzielle Unterstützung bisher. Es steht nicht im Raum. ja. Mhm. Ähm, keine Umsiedlung. Und da reden wir von England, ne? Wir und, reden jetzt nicht und, von irgendwie einem afrikanischen Ort ja. oder so, sondern ja, und das ist, das fand ich so, so
0: traurig. Ja, verstehst lange, du das einfach? Wie lange einfach? dauert das bis, das, bis der Ort nicht mehr da ist? Oder bis das... Also, also ab
1: 2,45. 2,45, das sind 26 Jahre, das Echt? ist nicht viel. Also wenn du heute... Ja, muss
0: geräumt werden. Krass, okay. Und wie sieht es eigentlich ja, mit der und Nieder dann Niederlande aus? Das ist ja auch nicht so, nicht so cool, glaube ich, ne?
1: Ich gehe davon aus, da hast du ähnliche Themen, ne? Und, ähm... Ich meine, alleine, wie, wie diese Hitzesommer war, habe ich so eine auch so eine, zwar so am Nachmittag, ähm, ich weiß nicht, irgendwo im Fernsehen, haben die quasi live gezeigt in Deutschland, was gerade der Klimawandel so macht. Die haben Wälder gezeigt, mit Forst, mit Förstern gesprochen, die haben so Kleingärten gezeigt, wo Leute sind. Und klar, das war jetzt diese extreme Hitze und das haben wir alle gemerkt, das, zu das hat uns alle Grad, beeinflusst. Ne? Genau, die haben also nicht nur dieses 40 Grad, die haben halt also die Facetten gezeigt. Warum stirbt der Wald? Dass dadurch diese Borkenkäfer zunehmen, die den Baum schädigen, weil der Baum kein Harz mehr produzieren kann durch die Trockenheit. Haben die Förster gezeigt, die gesagt haben, mhm. sie haben heute noch keine Idee, wie sie das lösen werden. Äh, haben Kleingärtenanlagen gezeigt, wo ständig gewässert werden muss und auch langsam Grundwasserspiegel in einzelnen Gemeinden ähm, zu niedrig ist. Alles Dinge, die uns bisher noch nicht so tangieren. Ne? Aber auch, was sie gezeigt haben, das Problem in den modernen Städten, in denen wir leben, du hast viel Asphalt. Die haben gezeigt Wärmebilder, wo du siehst, wie, wie heiß wird Asphalt, ja, wo du siehst Temperaturen mhm. 50 Grad und mehr. Wie heiß ist es eigentlich, wenn du eine grüne Wiese hast und einen Baum, da bist du teilweise bei unter 30 Grad, trotz Lufttemperatur von fast 40 Grad. Und ähm, mich hat das extrem bedrückt, ja, ja, das wirklich mal so zu sehen. Klar, du hast auch selbst alles gemerkt, aber es wirkt alles immer erstmal so weit weg. Ne? Und wenn du dir auch bewusst wirst, es ist ja nicht mal allein der Meeresspiegel, der ansteigt, sondern es ist Klimakatastrophen absolut, zu. Absolut, absolut. Jetzt hat man es auch wieder, Hurricanes ne, etc. Jetzt ist nur... auch wieder einer der verheerendsten. Ja. Und wo, wo du einfach sagst, es ist jetzt schon es prognostiziert, in den nächsten 50 bis 100 Jahren, es wird Klimaflüchtlinge geben. Ja. Weißt du, Leute, die flüchten müssen, weil einfach hm. Steppen entstehen werden, Verwüstung entsteht heute schon, wo du
0: sagst, ähm, das, das ist unvorhersehbar, was da passiert. Ja. Das bedrückt mich sehr. Ja, wie du auch sagst, es sind ja alles Extreme und ähm, ich habe aber das Gefühl, es ist nicht nur Hitze, sondern es ist auch Kälte. Und ähm, da, also soweit, wie ich mich informiert habe, äh, sind wir ja quasi wie, ähm, auf diesem Breitengrad oder Höhengrad mit diesem Jetstream, sagt er ja was, ne? Ja. Und ähm, so wie dieser Klimaforscher das erklärt hatte, ist, ähm, dass ähm, dieser Jetstream mittlerweile aufgrund der Klimaveränderung so schlackert. Das heißt, wir bekommen im Winter oder viele Ortschaften, Gegenden bekommen im Winter viel, viel kältere Winter oder eben auch viel, viel höhere Sommer. Je nachdem, wie es dann schlackert. Das hat was mit, den, mit dem Nordpol auch zu tun, weil es da irgendwie, ähm, sag ich mal, von der, ähm, die schmelzen halt relativ schnell, so die Gletscher und so weiter. Also irgendwie hat es dir ja ja. erklärt, auf jeden Fall, es schlackert und da Dadurch bekommen wir die extrem heißen Sommer oder eben auch die extrem kalten Winter. Und ähm, das ist alles so quasi so ein Fluss und das ist halt jetzt mittlerweile so ein bisschen gestört.
1: Ja, ist ja alles ein Aspekt davon, ne? Und was halt jetzt gerade ein extremes Thema
0: ist, weiß ich, du das verfolgt hast, der Amazonas brennt, ne? Das ist auch krass, ja. Also, das war halt. Das kam halt in den Medien auf, ne? Und man hört es halt so, ne? Fünf Tage später hat man es irgendwie wieder vergessen. Aber es ist halt schon extrem krass eigentlich, ne? Aber hast du es echt vergessen? Ich habe es nicht vergessen, aber normalerweise, ich meine, das hörst du dann und, sag ich mal, ein paar Wochen später hast du es dann nicht mehr so auf dem, im Fokus. Das ist ja so eigentlich normal bei Nachrichten mittlerweile, also, wenn man so überschüttet wird. ne? Aber mich hat es auch extrem mitgenommen. Ich finde das halt schon extrem krass, was da passiert ist oder was da immer noch aktuell passiert ist. brennt ja wahrscheinlich immer noch, oder? Ne, brennt immer
1: noch, ja. Also ich ich das, aber ich muss sagen, ich bin da anders, ne? Also mich äh, ich bin da nicht so der Typ, der. Hm. Es gibt schon Nachrichten, wo ich sage, okay, das ist vergessen, aber. Nee, ich, ich sag's mal für
0: Allgemeiner, das ist einfach nur, dass ich. Wir reden jetzt nicht mehr hier unter Kollegen oder Freunden über dieses Thema, weil es jetzt irgendwie auch schon zwei Wochen her ist. Aber ich find's ich find's wie du auch sagst, immer noch total krass. Und das und ich find's erschreckend, weil, ähm, dass man eigentlich nicht mehr. Also es ist eher so ein ges gesellschaftliches Ding, dass man. Ja gut, weil es uns rütteln. so weit weg ist. Genau, das, das meine das
1: Problem ich. Das ist im, im, im Westen und in Westeuropa vor allen Dingen. Und das ist halt auch nicht mehr richtig. Für viele von uns wirkt es erstmal alles weit weg und es passiert alles woanders. Aber ähm, ich meine, was, was passiert denn im Amazonas? Ne? Da werden, äh, also erstmal haben wir dann Bolsonaro sitzen. Ne? Das ist ja auch mmh, wie so ein Trump, der, was ja extrem erschütternd ist. Der hat es ja zu Beginn alles auch geleugnet. Das wäre alles nicht so schlimm und es wird alles nicht so passieren. Und äh, letzten Endes kommt es ja daher, dass er die, die Schutzbestimmung, was äh, den Amazonas angeht, extrem gelockert hat, um mehr Viehzucht zuzulassen, mehr Handrodungen, mehr ja. warum Viehzucht und warum Sojaanbau, ja Viehzucht, weil auch mittlerweile nach Europa das Rindfleisch günstig exportiert werden soll, mhm. ja. Ähm, aufgrund von den Handelsabkommen, die gerade ja verhandelt werden und generell, weil er eben da seine Wirtschaft denkt zu unterstützen. Dadurch wird mehr unkontrolliert abgebrannt, aber auch für Sojaanbau und das ist Soja, was für die Viehfütterung genutzt wird. Mhm. Ja, und Das ist ja schon pervers mittlerweile, wenn du einfach siehst, ähm, da brennt ein Amazonas, die Lunge, Lunge der Welt, ne? die, die krone Lunge, extrem komplexes Ökosystem und ich meine, ich weiß nicht, ob dir, das, ob dir das, bewusst ist. Da brennt ja nicht. Das sind jetzt keine
0: zwei, ich drei hab Brände. Ich habe diese Karte gesehen. Das, sind, das ist krass. Ja, heftig.
1: zehntausend Brände, zehntausend Brände. Ja. Was ist, wie so Und, organisierte
0: ähm, Brände auch irgendwie, ne?
1: Die sind organisiert. Ja. Die sind ja organisiert, also es sind Menschen gemacht, ja. Und ne, Menschen gemacht plus natürlich auch ähm, nicht-Menschen hm. weil natürlich dann eine Folge der Trockenheit auch noch mehr abbrennt. Aber viel auch, was was wir selbst äh, gemacht haben, ja. Und ähm, ich habe letztens gesehen, es gab so, ein, so einen überspitzten Comic in den 90er Jahren ähm, von dem, der aus den City gemacht hat, wo es darum geht, so ein bisschen übertrieben, wie die Welt sich verändert und dass irgendwann Armeen geben wird, die den Amazonas umstellen werden, um das letzte bisschen Amazonas zu schützen. Ne? Und das klingt so, das klang damals so absurd in den 90ern. Wenn wir aber ehrlich sind, ist es ja heute der Fall, dass man langsam überlegt, mhm. auch in Europa, was können wir tun, damit eben das ähm, politisch auch in kraft bekommen wird. Ja? Ja, und, das Bewusstsein äh, ist
0: einfach viel, viel stärker mit so vom Gefühl her, ja, ja. ja, rein in ja, der weil, Politik, also, aber auch bei den, das bei den Menschen ja selbst.
1: Kontrollierbar. Das, das also uns muss ja unkontrollierbar. Wir, ja wir, wir denken immer, wir haben alles im Griff als Menschen, mhm. aber das sind ja Mächte und, und ähm, auch Naturgewalten, die da herrschen, die können wir gar nicht beeinflussen. Absolut, und ja. Die, die, die Kette ist ja so brutal, ne? also wie gesagt, wenn die wenn die Wald Waldsterben anfängt wieder, das ist ja was wir heute wieder diskutieren, äh, der Wald stirbt, der Wald ist schon zum Teil tot, Ja, wenn der Wald zu so trocken ist, dann kann der Baum sich nicht mehr schützen, weil er kein Harz produzieren kann, dadurch haben halt diese ganzen Käfer, wie gesagt, mehr Möglichkeiten, ähm, andere Faktoren sind auch durch die zunehmende Landwirtschaft, auch durch das Abholzen des Amazonas, es wird so viel gedüngt, gedüngt dass ähm, der Dünger läuft ins Meer rein, die Meere produzieren, im Meer wird so viele Algen produziert, Algenblüte, führt dazu, dass zu so wenig Sauerstoff im Wasser quasi produziert wird, die Meere übersäuern, die Korallen sterben ab, es ist halt einfach, also man muss auch aufpassen, mhm. weil ich weiß nicht, wie es dir geht, das ist auch, glaube ich, was du sagst, ähm, das deprimiert natürlich auch extrem, ne? wenn du das alles so halt hast. Irgendwie, ja?
0: Es ist irgendwie in den Köpfen drin, aber ähm, es ist nicht so, dass dass viele irgendwie selbst was da ändern wollen oder selbst irgendwie mh, wie soll ich sagen selbst irgendwas ja, dafür tun wollen, damit das, damit sich die Sache bessert. Es ist zwar mit, jeder weiß, das Problem besteht, so, ja aber keiner will auf seinen Komfort verzichten, ja Richtig, ja. Das
1: äh, führt mich auch zur anderen Sache. Wir haben ja so überlegt im Vorfeld der Folge, was, was kann man eigentlich so machen? Also nicht jetzt um Klimaschutz, das meine ich nicht, sondern wir haben ja beide mal unseren CO2-Abdruck
0: gecheckt. Genau, na? ich weiß, das kann man ja kann man bei auch bei WWF.
1: Genau, bei WWF ähm, würden wir auch in die Show Notes reinnehmen, dass es das jeder mal für sich machen kann. Willst
0: du es sagen? Oder soll jeder für sich entscheiden? Ich, ich sag's doch, sag's doch. Okay, soll ich sagen? Okay. Ja. Ähm, wir können ja erstmal sagen, was der, Welt, der weltweite Durchschnitt an. Äh, CO2-Ausstoß? Oder ja,
1: der deutsche Durchschnitt, glaube ich, Erstmal der weltweite oder? und dann
0: gehen wir zum deutschen. Ja. Also weltweit sind es 7,41 Tonnen, was eigentlich relativ wenig ist. Ne? Was heißt wenig? Was schon total viel ist. Man müsste, glaube ich, ich habe gehört, man, man dürfte nur eine Tonne ausstoßen, jeder Mensch, um, um, um wirklich was später zu ändern oder überhaupt nochmal, um, damit es irgendwann besser wird. <lacht> genau. Ja. Ähm, aber weltweit 7 Tonnen oder 7,4. Deutscher Durchschnitt ist 12,36 Tonnen. Und ich habe tatsächlich 7, 7, 7, nee, Quatsch 10,7 Tonnen CO2-Ausstoß. Weil ich eben ich nicht so sagen, viele ähm, Fahrtwege habe ne? und so weiter, auch mit dem Fahrradfahren und so weiter. Ähm, kommt es da wahrscheinlich deswegen zustande. Ja, genau, was soll man sagen?
1: Dieser, dieser, dieser CO2-Abdruck, also die Fragen, die man beantworten muss, die beziehen sich auf Mobilität, auf wie regional ist man etc. Wie viel fliegt man auf, wie viel reist man genau, an der Stelle? genau. Und ähm,
0: Ja, wie ist es bei dir?
1: Bei mir ist es so, also ich liege leicht über dem deutschen Durchschnitt. Okay. Ich bin irgendwie, also der deutsche Durchschnitt ist bei 12,36 Tonnen und ich liege irgendwie bei 12,5 Tonnen. Mhm. Was bei mir auch daher kommt, ähm, ich, das war schon die Überleitung so ein bisschen, aber ich esse halt kein Fleisch, versuche mich auch regional und auch Bio ähm, zu ernähren. Mein Problem ist halt tatsächlich meine Mobilität. Dass ich ähm, auch berufsbedingt teilweise fliege und ähm, auch dadurch eben, also ich fliege jetzt nicht permanent, soll nicht so klingen, aber ich fliege eben im Jahr schon berufsbedingt zwei- bis dreimal im Jahr, mhm. vielleicht auch viermal, je nachdem, was ansteht. Und auch privat eben fliege ich in den Urlaub wie die Azoren und äh, das beeinflusst meinen CO2-Fußabdruck extrem. Ne? Habe auch noch keinen... Elektroauto, aber es sind ja so Fragen, ja, ja, die wir genau, so uns genau. Was machen wir eigentlich dafür, ne? Was machen wir eigentlich nicht ja. dafür? Das
0: heißt, bei dir ist es wie gesagt berufsbedingt, dass du da auch einfach viel mehr unterwegs bist.
1: Ja, oder mobilitätsbedingt, sagen wir es mal so, ne? genau. Ähm, genau, also ich sag mal wie es ist, ich fahre natürlich auch viel Zug. Mhm. Wenn es wenn, notwendig ist oder wenn es sich anbietet auch und wenn das funktioniert, ist auch gut. Aber ich sag mal so, ich bin jetzt in, nehme einfach die letzten beiden Jahre. Ich bin die letzten beiden Jahre jetzt berufsbedingt, äh, längere Strecken bestimmt zehn, zwölf Mal gefahren.
0: Mhm.
1: Und von den zehn, zwölf Mal hatte ich nur zweimal keine Verspätung, hatte in der, fast der Hälfte der Fälle komplette Zugausfälle. Das ist momentan, ähm, höre ich
0: nur Schlechtes, ne? Aber ja, egal, das ist ein anderes äh, Thema.
1: Ja, aber das ist schon, das ist, das ist ein richtiges Thema, yeah. weil äh, ich bin in derselben Zeit, in den letzten zwei Jahren vielleicht Sagen wir mal, sechs Mal geflogen und äh, ich hatte, glaube ich, einmal einen, eine Verspätung von einer Stunde. So. Hm. Und äh, ich glaube, einmal ist ein Flug ausgefallen, da bin ich im Zug gefahren, weil die gestreikt haben. Okay. Ah, okay. Und, aber, und ich muss halt sagen, dass die Deutsche Bahn, nennen wir es mal so, hm. ist extrem unzuverlässig. Auf und jeden das, Fall. Du, ich
0: höre nur Schlechtes.
1: Und das. Ähm, ich will auch nicht bechen oder so, das hat ja alles seine Gründe, aber ich muss sagen, wenn du, natürlich geht es um die Frage, müssen wir uns mehr einschränken, aber ich, für mich gibt es halt schon den Punkt, wo ich sagen muss, ähm, das muss besser werden, weil ich, ich habe manchmal einfach nicht die Möglichkeiten und die Zeit, dass du dann, ich hatte einmal eine Situation, da bin ich vier Stunden zu spät gekommen.
0: Ja, und das da geht findet auch manchmal ne?
1: witzig, wenn du, wenn du ähm, ich hatte jetzt einen Bekannten gehabt, der ist um 1 Uhr nachts dann dadurch am, am Bahnhof angekommen, hatte keinen Anschlusszug mehr, kein gar nichts und musste dann im mhm. Hotel übernachten von der Deutschen Bahn ja, finanziert. Wo ist man hier? Und da belegst du dir das zweimal, wenn du die Alternative hast. Ja, ja. Meine Freundin war ist auch unterwegs gut? letztens, ja? ist
0: extrem spät angekommen. Also beruflich ja? auch, ne? Also.
1: Ich will da nicht bashen oder so, aber ich muss sagen, das ist halt schon ein Problem. Ne? Ähm, wenn du wirklich halt auf, auf Mobilität angewiesen bist, dann überlegst du dir das halt an der Stelle. Ne? Ähm, und da muss ich halt sagen, auch jetzt so, so Mobilität allgemein, äh, ich fahre auch relativ viel Auto. Ich fahre gern Auto, aber ich habe für mich den Entschluss gefasst und das werde ich jetzt auch machen. Ich werde nächstes Jahr definitiv entweder auf ein Elektroauto umsteigen oder mindestens hybrid. Und mhm. wenn es ein hybrid wird, viele Strecken... Äh, rein elektrofahren, ne, weil es geht ja dann auch, also
0: ist ja mittlerweile ziemlich die, gut ausgereift, äh, oder?
1: Ja, ja, also das und für die für die meisten Pendlerstrecken äh, reicht das vollkommen aus, ja und äh, je nachdem was für Autos auch im Angebot sind viele es gibt ja die ersten Elektroautos mit einer guten Reichweite wäre das auch nochmal mal eine Option ja? und dann mit Ökostrom bist du ja natürlich auch da CO2-neutral unterwegs ja? hm. also das, das das sind schon Entschlüsse die ich für mich fasse ne? ja total du, du bist ja glaube ich aber besser unterwegs also ich, ich muss auch sagen ich fahre auch zum Beispiel Kurzstrecken mit dem Fahrrad vor allem auf der Arbeit auch ähm, nutze ich das Dienstfahrrad Pedelec E-Bike und da, da kannst du nichts sagen ist auch super ja, ne? ich
0: fahre äh, ich bin ja ich wohne ja nicht so weit von ähm von meinem Unternehmen aus, ne? also, von meinem Unternehmen, also von unserem Unternehmen ähm, habe ich ja irgendwie nur drei Kilometer Fahrstrecke, das heißt ich fahre fast immer mit dem Fahrrad, wenn es die Temperaturen zulassen, wenn es halt wirklich extrem kalt ist, fahre ich halt nicht und deswegen hat sich da, ist bei mir wie gesagt der Wert so ein bisschen besser, sage ich mal mhm. und mhm. ja im Gegensatz zu dir esse ich Fleisch, ne? aber wir kommen gleich eh zu dem Thema, wir haben ja nochmal so ein paar Punkte, die wir ähm, quasi abarbeiten Ja
1: steig doch, steig doch drauf ein, sag doch einfach wie es ist.
0: Okay, ähm ja, ich bin schon Fleischesser, also es ist vielleicht ähm, kulturbedingt oder auch von der Erziehung her oder eben auch Genuss, ne? ähm, hat auch viel mit Sport und Eiweißzufuhr zu tun, obwohl es natürlich auch viele andere Wege gibt, aber ähm, ich bin schon bekennender Fleischesser, das haben wir in den letzten Podcast-Folgen auch erwähnt, ne? Oder ich zumindest und ähm, es ist nicht etwas, wovon ich äh, quasi ähm, weg möchte, weil es wie gesagt auch Genuss ist auch irgendwo, es gibt ja viele gesundheitliche Aspekte, ist aber auch wieder da kann man lange diskutieren. Aber ich muss aber auch sagen, man sollte das nicht so pauschalisieren, das Thema, weil Wedgie ist gut so und es gibt aber wie gesagt auch da, sage ich mal, Probleme, wenn es jetzt zum Beispiel nicht regional ist oder das Gemüse aus Spanien, was du da zum Beispiel halt auch bekommst, wo die Bedingungen halt auch nicht gut sind oder sage ich mal ist auch nicht regional. Ne? Also ich, man muss halt gucken, wenn man, sag ich mal Klimaschonend sich ernähren möchte, da muss man halt genauer hinschauen und nicht einfach Fleischesser, sage ich mal, unnötig, sag ich mal, ähm, unnötig, ähm, sag ich mal ähm, das beanstanden, so dieses Thema. Weißt du, wie ich meine? Weil zum Beispiel, ja, nicht, ja, nur, aber, nicht nur, also klar, mit den furzenden Kühen, also Methan ist, glaube ich, an vierter Stelle von CO2-Ausstoß nach äh, Kohle, Öl und Gas, glaube ich, was ein Riesenthema ist. ist also alles was Massentierhaltung ist und so ist halt schon total krass. Darf man eigentlich gar nicht unterstützen. Aber was ich auch gehört habe, dass bei äh, Reisanbau zum Beispiel ne ist auch ein Riesenthema. Ist auch hat einen riesigen Methanausstoß, habe ich mitbekommen.
1: Also ich muss trotzdem sagen, wenn du halt immer überlegst ähm, Fleischproduktion versus vegetarische Ernährung. Hm, ich, ja, dass die Regionalität okay. spielt eine Rolle. Ja. Aber du vergleichst gerade so also da ist halt fleischkonsum halt schon der teufel und das andere ist halt der kleine teufel ne? so also mhm. also mal aufgesprochen weil sorry also wir wir züchten tiere hoch erstmal das ganze tierleid und ja ich esse fisch aber selbst das in der frage ich wieder weil man muss mal ganz ehrlich sein also das ist schon pervers was wir da machen ne das also ist schon in, in pervers, allen ja. Belang. und ähm, wenn du halt siehst fleisch also zu sagen jetzt irgendwie Veggie ist schwierig weil nicht regional und so ich gebe dir in Teilen recht, da geht auch zu viel drauf, aber wenn du halt siehst, was für Fleisch drauf geht, wo, dir, wo, wo das Futtermittel für diese Tiere herkommt, wie viel Ressourceneinsatz notwendig ist mhm. für so eine Kuh, mhm. das, ist halt,
0: das ist halt nicht, nicht gut. Also, das ist, das äh, will ich auch gar nicht bestreiten. Also dieses Massentierhaltung und auch dieses extreme ähm, diese Industrie, die dahinter steckt, teilweise. Also das Problem... Ich glaube, wenn man sich nicht genug informiert, egal, ob es jetzt Fleisch ist oder, oder eben auch Gemüse, klar, bei Fleisch ist es, wie gesagt, noch mal größer. Also das, da muss man sich noch viel mehr Gedanken machen, natürlich. Ähm, muss man halt auch schon gucken, dass man, wenn man sich wirklich bewusst, oder wenn man bewusst Fleisch konsumieren möchte, muss man eigentlich genau schauen. Und Das mache ich halt auch nicht. Das ist halt auch etwas, wo ich vielleicht was ändern sollte. Mit dem, ne? Ja, mit dem, Star. Ja. Aber nicht nur, nicht nur da, ne? Also auch beim Gemüse. Also, das ist ja, ja auch,
1: ja, 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 absolut. hast du mitbekommen, also, was da so in Spanien
0: abgeht, ne? Also, wie die Leute dort, also,
1: ja, also, du, ich habe Freunde, die arbeiten auf dem, auf dem Feld, also, ich weiß es schon,
0: ja. ja. Also, die was Bedingungen sind extrem, muss man sich ein bisschen informieren, das ist schon extrem heftig. Man, man, ja, man, aber man das ist ja auch schon das schlecht, wenn man beim Discounter irgendwie, ähm, keine Ahnung, Paprika irgendwie, ähm, aus Spanien äh, bezieht, ähm, es fühlt man sich auch scheiße, so. Aber da sind wir auch
1: dran schuld, ne? Also da sind auch die Deutschen sehr bekannt dafür, ne? Die Deutschen sagen immer, ähm, sie würden gerne nachhaltiger leben, sie würden auch gerne Bio essen, aber sie machen es nicht. Ähm, man hat auch zum Beispiel gemerkt ähm, bei bei Lidl war so, die haben auf, ähm, die haben Fairtrade-Bananen ins Angebot aufgenommen. Die haben sie halt sogar am Ende billiger gemacht als normale Bananen und trotzdem wurden sie nicht gekauft. Krass. Okay. Und da hat auch dann der, ich sag mal, der Lidl-Chef oder der von der Schwarzgruppe gesagt, ja, was die Deutschen erzählen immer viel, aber wenn es um Backen geht, machen sie nicht. Ja, Und das ist schon ein Phänomen. Ne? Und äh, es geht, also wir geben ja, die, die Deutschen geben ja im Vergleich zu anderen Kulturen oder Nationalitäten am wenigsten für Essen aus. Ja, das ist auch am so ein Ding, genau. Das ist ja... Und das ist halt das Problem. Ne? Also andere, Japan ist, glaube ich, am ersten Platz. Die geben enorm viel Geld mm. für Essen aus mm. im Vergleich zum, zum Gehalt. Und in Deutschland ist es
0: mit Abstand das, das geringste. Und dann hast du auch die, Und, dementsprechend ähm, diese, diese Industrie, die dahinter steht. Ne? Oder die Verhältnisse, die halt ja, jetzt vorherrschen, ist ja, beim, ist ja nicht nur beim Essen so oder bei, bei der Ernährung, Das ja, fängt ja dort vielleicht eher an, bei Klamotten Produktion, und allem ne? auch. Ne? Also ja, ganz schlimm
1: zum Teil, kostet. ich sag mal, nur Kick und ganzen Zeug, ne, wie die produzieren, was da passiert. Aber jetzt auch. Ähm, was was schon ein Thema ist, ist wenn du halt ähm, zum Beispiel, du isst ja auch ab und zu gern Avocados. ne? Ja, wollte ich gerade ansprechen.
0: Das ist auch nicht geil. Ne? Ne, ich
1: habe es mittlerweile stark eingeschränkt, weil ich jedes Mal wenn ich ein Avocado kaufe, weiß halt, was da teilweise im Hintergrund passiert. Mhm. Und da schränke ich mich mittlerweile ein. Also ich kaufe vielleicht mittlerweile, lass mich nicht lügen, aber nur noch alle sechs bis acht Wochen eine Avocado, ne? Mhm. Weil ich einfach sage, es ist zwar super gesund und alles, ja, aber
0: wo ja. ich einfach weiß, das ist extrem klimaschädlich. Ja, aber wie ja? machst du es richtig? Wie machst du es richtig, wenn du? Shit. Wie musst du deinen Kaufverhalten du steuern? Du musst ja eigentlich auf den Seh lokalen mal, Markt gehen zu deinem Bauer und sagen, yo, hast du das selbst angebaut und hast du das nicht irgendwo? Zum Beispiel, wenn ich hier auf den Markt gehe, ja, dann hast du da irgendwelche Leute sitzen, die auch ihre ihre Paprika aus Spanien einführen und und weiter irgendwie äh, vermarkten, wie auch immer. Und da muss man halt gezielt nachfangen. Man muss sich intensiv damit beschäftigen, um überhaupt erst eine Übersicht zu bekommen. Also es ist total schwierig. Ich glaube, da hast du auch recht, weil das, das auch viele werden da das, das erlegen der
1: Ohnmacht. Ich sag mal nur auch ein Thema, was wir beide haben. Wir trinken gerne Espresso. Ja. So, wo so kommen denn die Bohnen für den Kaffee her? Die kommen ja nicht aus Deutschland. Ja? Das heißt, mhm. äh, ich habe mal geguckt. Ich habe mal geguckt. Es gibt ähm, sozusagen einen Anbieter, der Espresso per Segelschiff verschiffen lässt. Einen. Ne? und es halt soll bewusst CO2 Emissionen vermeiden, ne? weil es über Segelschiff funktioniert. So, aber es gibt einen Anbieter und der macht jetzt sich gerade den geilen Espresso, den mm, wir gerne trinken. Mm. Und es ist ja schon so, ich meine, wir, wir trinken Espresso, der aus weiß ich nicht Brasilien, Guatemala, Afrika kommt, dann irgendwie eine Rösterei nach Italien geht, ja, so wie der Triforze und dann nach Deutschland. Und die Transportwege, ich, ne? Die Transportwege da ja, und das produziert natürlich extrem viel CO2. Fängt ne? wahrscheinlich auch und, schon beim Anbau
0: an, weiß ja auch nicht, wie das da läuft, ne?
1: Ja klar, ne? und wenn du dann noch über Fairtrade Fair Trade nachdenkst und sowas, ne, dann, dann wird es umso kritischer. Aber ich gebe dir da recht, es ist einfach, wie machst du es richtig? Machst du's richtig?
0: Ja. Und wenn
1: du wirklich sagen würdest, nur regional, und nur saisonal. Nur saisonal, und das ist ja auch schon mal
0: krass, ne? Also dann darfst du nur ja, deinen oder dann Salat essen, deinen Feldsalat, der im Winter irgendwie noch wächst oder dein Kraut oder ja, was auch Kohl, immer. Kohl, Kohl Apfel ne, aus dem Lager ja.
1: und äh, Kartoffeln und so, so wie früher halt zum Teil. Genau. Und natürlich, da verstehe ich dich auch und da sage ich auch, okay, wir sind jetzt nicht so weit gekommen, dass wir uns so massiv einschränken, aber ich habe echt Angst davor, mhm. dass irgendwann der Tag kommt, an dem wir uns so einschränken müssen, weil es sich anders geht. In allerlei Hinsicht. Ja. Ja. Ich meine, man sträubt sich noch sehr in der Politik, wirklich so in, in, in das Verhalten des Einzelnen einzugreifen. Ne? Ähm, man spricht dann über Bonussysteme, die noch kommen sollen, ne? dass du belohnt wirst für besonders gutes Klimaverhalten. Mm, mm. Aber ähm, ich meine, auch jetzt das Thema wird ja gerade, wieder diskutiert, SUVs, dass es ja einen riesen Trend gibt, immer noch Richtung Geländewagen Stimmt. oder ja, klar. Äh, meine, was, was, wie, was ist ein SUV? SUV ist ein Geländewagen, einfach so ein ja, was was hast du Utility Vehicle also quasi ein ein Sportgebrauchsauto, wo ich sage, die Leute fahren damit durch. die Stadt, Ja, also es ist ja und die sind ja kein richtigen Geländewagen, was ja auch einfach nur aus dem Komfortgedanken kommt. Ne, die Leute fahren mit so Kisten, weil sie einfach, die sitzen weiter oben, fühlen sich geschützter und das erhaben. zeigt ja schon so die absolute, ja, Genau, er haben ja. Und das ist schon sehr absurd. Ja, eigentlich, wo wir jetzt mehr denn jeder eigentlich uns reduzieren müssten, hast du immer noch viele Leute, die halt komplettes Gegenteil machen
0: von all dem. Ja, sag mal, ja. hast, du, hast du den Beyond Burger mal probiert? Ja, ja, habe ich, ja, hab ich. Wie wird der hergestellt? Auch aus irgendwelchen Erbsen, die irgendwo wachsen und Methan produzieren. Du weißt auch nicht, wie der ja, Kramme, ja, Die wo ganzen Veggie-Produkte. Ja, du weißt auch ja, ja, nicht, ja, wo das trotzdem, alles herkommt. Nee,
1: aber nee, das, ist ne, weil das sagen mir auch Leute. Trotzdem ist der Fakt dass der CO2-Abdruck von diesen Produkten geringer ist als jedes natürlich. Fleisch. Punkt. Natürlich, natürlich. Beyond Burger hat das Problem, die produzieren in der USA noch, das wollen nach Deutschland ja. kommen oder nach Europa kommen. Ich esse zum Beispiel keinen Beyond Burger, dauerhaft. Ja, Ich habe den einmal probiert, fand den jetzt auch nicht so geil. Ich gucke dann schon, dass ich eher dann Produkte esse, wo ich weiß, dass die zumindest hier in Europa produziert werden hm. und nicht jetzt rumgeschippelt werden. Aber ich gebe dir recht, Ja, nur nur ist es das, ist das, das, wo wir Nein. sagen, weil es alles schwierig ist, lassen wir es sein und machen so weiter wie ich bisher. Glaube, das müssen, kannst du ja auch nicht sagen, Wir müssen
0: umdenken und ich finde ich finde alles, was, was Greta Thunberg macht, da macht, finde ich gut, weil es zum Denken anregt. Ich finde das Thema, das aktuell besprochen wird, ich finde es gut. Und ich finde auch, dass wir einfach, wir sollten halt umdenken. Wir sollten eben auch eben uns mehr damit beschäftigen. Ich ja. habe mal ein paar Fakten oder ein paar Zahlen, keine Zahlen, aber eher Fakten, nochmal aufgeschrieben weil von diesem Klimaforscher. Was denn die Hauptursachen für CO2-Ausstoß sind? Ne? Also die größten, die größten Themen. Mhm. Also an mhm. erster Stelle ist und bleibt die Kohle, weil es halt sehr ja. dreckig ist. Danach kommt Öl an zweiter Stelle, dann kommt Gas und an vierter Stelle kommt äh, Methan. Und das ist durch Rinder, wie du sagst, durch, durch die ganze Viehzucht, Massentierhaltung, extrem scheiße, aber eben auch durch Reisanbau, so wie er gemeint hatte, um das Gegen zu argumentieren. Aber ich habe keine genauen Zahlen, Fakten und kenne den. Also, den Hintergrund nicht so gut, aber er hatte halt das so geschildert und er ist ein Fachmann. Das nur so zu den, zu den Fakten. Und ich glaube, ähm, PKW-CO2-Ausstoß ähm, in Deutschland macht, glaube ich, ungefähr 17 Prozent aus in Deutschland, so wie ich das mitbekommen. muss. Ja, muss man auch sagen, hast du recht, genau. Ist gar nicht so, wie man glaubt. Ja, ne? ja nur so zu, zu den Zahlen noch oder so ungefähr, ungefähre Werte so. Ähm, ja, das ist schon... Ja. Ja. Aber wie du auch sagst, du hast, du hast ja gesagt, du fliegst viel, ne? beziehungsweise auch ja. eben privat und beruflich. Privat bin ich ähm, in den letzten drei, vier Jahren vermehrt geflogen. Hab ein bisschen schlechtes Gewissen mhm. dadurch. Also ich bin viel im Urlaub gewesen. so. ne? Ich war jetzt ähm, Ventura, dann war ich wieder in äh, Lanzarote oder in Spanien. Ich bin auch mal nach Italien geflogen. Und das alles in den letzten zwei, drei Jahren, also so Kurzstrecken, ne? ist ja auch nicht unerheblich. Ne? Und ich habe ja, wie gesagt, dieses Jahr den ersten Langstreckenflug vor mir. Nach langer, langer Zeit. Also mein letzter Langstreckenflug mhm. ist äh, war 2005. Das ist schon über zehn Jahre her. Fast 15 Jahre her. Also ich muss schon sagen, so Langstreckenflüge mache ich eher nicht. Ganz selten. Aber jetzt natürlich aus familiären Gründen eben auch. Ähm, all die Jahre davor habe ich eher so mit, sag ich, mit dem Auto in Urlaub gefahren. Also mehr so Deutschland, Italien, äh, Niederlande, Belgien und so weiter, da war ich eher so ein bisschen lokal, was heißt lokal, eher so hier in der Gegend unterwegs, was wahrscheinlich klimaneutraler ist, was auch nicht unbedingt besser macht, vielleicht ein bisschen mehr als jetzt, sag ich mal, Leute, die jedes Jahr irgendwie nach Thailand fliegen oder so, weißt du?
1: Ja, ja, klar, ist immer noch ein Unterschied, aber, aber ja, ja, klar. Ich finde halt
0: jetzt krass, Südafrika Sü Sü ist halt schon, ich glaube, da fliegt man zwölf Stunden, ist schon extrem weit.
1: Aber was ich ja da empfehlen kann, was ich dieses Jahr angefangen habe, das habe ich jetzt ähm, für die Azoren gemacht und mache ich auch für meine Dienstreisen. Mache ich auch privat, ja, weil bestimmt jetzt ein oder einer sagt, boah. Das ist, ja, das ist ja verboten, was du machst, du fliegst da rum, geht gar nicht. Und äh, was ich mache, ist, ähm, ich kompensiere das CO2. Also es gibt so Dienste, mhm. da kannst du quasi deine CO2-Emissionen dadurch kompensieren, dass du für Klimaschutzprojekte spendest, wo dann zum Beispiel Wälder aufgeforstet werden. Ich weiß, das ist nicht dasselbe wie vermeiden. Man sagt ja erstmal CO2 vermeiden, mhm. ne, bevor man sowas macht. Aber ähm, ich gebe da echt mein Geld für aus, ne? Also, und Das ist jetzt nicht äh, so günstig, sondern das äh, geht schon. Also ich glaube jetzt äh, in Summe habe ich alleine dieses Jahr dafür. Lass mich nicht lügen, aber 300 Euro ausgegeben. Ich bist jetzt nicht um ganz quasi, verstanden, was
0: ist genau? So was gibst du da du, aus? Oder wie funktioniert ähm, das? Und zwar es gibt, ich
1: kenne das halt auch durch durch meine durch meinen Beruf. Ja, mhm. ähm, das haben wir früher auch gemacht oder machen wir heute noch. Du kannst quasi es gibt so die es gibt so Projekte. Mhm. Du gibst Geld aus, damit die für dich quasi Bäume anpflanzen ja, zum okay. Beispiel. Ne? Mhm. Und diese Bäume binden ja dann über ihren Lebenszyklus CO2 und das finanzierst du quasi, mhm. dass diese Bäume gepflanzt werden. Und äh, es gibt da so Dienste, da kannst du angeben, ähm, es gibt bestimmte Flüge, Kurzflüge, wo sie das nicht anbieten, sondern sagen, nein, das hättest du vermeiden können durch Zug etc. Mhm. oder reduzieren können. Ähm, aber du kannst zum Beispiel sagen, ich weiß nicht, du berechnest, was ist der Flug nach, in deinem Fall Afrika, so und so viel Tonnen. Und dann kannst du dir quasi, kannst du dann eben dort spenden, kriegst auch ein Zertifikat, okay. dass du jetzt quasi diese Tonnen durch deine Spende für ein Klimaschutzprojekt sozusagen kompensiert hast. Und das ist so <lacht> das Mindeste, was ich machen kann. Und wie gesagt, ich habe alleine für die Dienstreisen, die ich dieses Jahr gemacht habe und für die 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 für für meine privaten Reisen, habe ich alleine, wie gesagt, lass mich nügen, 250, 300 Euro ausgegeben, okay. um das zu kompensieren und zu spenden und dann eben das CO2-Äquivalent mhm. äh, kompensieren zu lassen, ne? Kann ich dir nur empfehlen, weil ich sag mal, manchmal, du willst ja manche Sachen auf der Welt sehen oder du besuchst eben da jetzt auch einen Teil deiner Geschichte, deiner Familie, hm. um halt trotzdem der Welt was Gutes zu tun, kann ich dir das nur empfehlen, über sowas nachzudenken. Ja, auf
0: jeden Fall. Das führt uns auch gleich ja. zur Frage, müssen wir uns da eigentlich, müssen wir uns eigentlich einschränken, ne? In Zukunft. Müssen wir mehr darüber nachdenken? Nach, müssen, ja. Was können wir aktiv dafür tun? Oder was? Ich sag, ich sag ja, ganz klar muss man sich auf irgendeine Art und Weise wenigstens Gedanken machen und ja ich sag mal es gibt auch einfache Mittel ne? es gibt auch einfache Mittel was du machen kannst also
1: wenn du alleine sagst du isst weniger Fleisch zum Beispiel mhm. ne, reduzierst es in eine gewisse Weise achtest zumindest auf Regional ne achtest darauf mehr Bio zu nehmen keine Sachen die jetzt von sonst woher kommen das ist schon das kann man aber dann musst du da auch
0: investieren also man muss dann wirklich das Geld ausgeben man muss sagen okay das Fleisch das du kaufst das kommt nicht von sonst woher sondern das kommt das ist regional, Bio hin oder her, aber es muss halt ähm, es muss halt hier in der Nähe dann verarbeitet also, worden sein. So. Ja, oder du isst halt kein Fleisch. Man ist halt kein Fleisch. Und Avocados ja, so. gehen halt dann auch nicht hin. Auch krach. nicht. So. Ja. Ist, pff, boah. Also Avocados, ne? Also du weißt ja, wie ich zu Avocados stehe. Ja aber, ähm, ja,
1: aber ich glaube, ich glaube halt ganz ehrlich, und das ist meine Überzeugung, vielleicht erleben wir es nicht mehr, mhm. dann haben wir Glück gehabt. Ich glaube, wir werden es aber leider noch erleben. Ich glaube, es wird eine Zeit kommen, da werden wir eingeschränkt werden und zwar für Übelste. Ich glaube, es wird vielleicht nicht in Europa, aber auf der Welt und es beginnt bereits jetzt, wird Klimakriege geben. Ja, ich glaube auch. Es wird massive Menschenwanderung geben und ähm, es wird auch politisch kommen, dass wir Eingeschränkt werden müssen, weil äh, das darüber geht es nicht mehr. Ja. Es wird auch, ja. ich meine, wir, wir, wir kriegen es ja noch nicht so mit, ne? Aber es gibt ja schon die ersten Gemeinden in Deutschland, wo das Grundwasser so niedrig mhm. ist, dass das quasi rationalisiert an. worden ist. Ja. Es fängt schon an. Mhm. Das fängt schon an. Ja. Und äh, ich glaube, wir werden lange Zeit brauchen, bis wir es mitkriegen. Wir leben nicht in der, in der glaub, Küstennähe ja. an der Stelle. Ja. Aber es ist jetzt doch schon, mal ganz ehrlich, es ist, der Sommer war doch jetzt schon das scheiße. Richtig heftig.
0: Ist, du kannst, also wer im ekelhaft. Dachgeschoss wohnt, ist einfach, einfach hat gelitten. Ja. Ja, also wirklich. Ja. Wie willst du denn? Also mittlerweile kannst du ja ohne Klimaanlage nicht mehr, nicht mehr, Ich habe hier, ich bin im zweiten OG. Ja, oben über mir ist noch eine, eine Dach, Dachwohnung oder Dach, äh, ja genau Dachwohnung. Und ähm, draußen war es 38 Grad. Ich hatte hier 32 Grad in der Wohnung, obwohl ich nicht mal im Dachgeschoss war. Ich konnte hier kaum mhm. mich bewegen. Also wirklich, dieser Sommer war wirklich extrem heftig. Hast ja gemerkt, wie wir mit den Ventilatoren wieder und ich mit den Ventilatoren zwei, ja, ja, drei klar, Ventilatoren klar. aufgestellt habe. Ich habe ja selbst noch keine Klima. Und ich habe es gerade so ausgehalten. Also auch letzten, letzten Sommer. Es war einfach kaum möglich. Also wirklich.
1: Ja, ist so. Ist so. Ne? Ist auch wieder eine Spirale. Ne? Mit, mit, ich habe auch, ähm, äh, auch Ventilatoren. Auf der Arbeit kamen ja teilweise Klimaanlagen. Das ist ja eigentlich auch eine, ein Teufelskreis. Ne? Da heizen wir eigentlich auch nur wieder alles auf. Ja, ja. Und <lacht> Aber es, guck mal, es gibt zum Beispiel auch so einfache Schritte auf Ökostrom umstellen, ne? Genau. Ökostrom beziehen, hm. CO2-neutral, kostet mittlerweile nicht viel, also ist vergleichbar zu konventionellen Strom. Vor allen Dingen, wenn du da noch wechselst, kriegst du Prämien, ich weiß nicht was. Es geht, ja. Hm, hm, und hm. auch mal einfach, weißt du, es gibt ja viele Leute, die fahren ja wirklich für jeden Pups mit dem Auto. Ja, klar. Ich, ich, also, in den USA es ja Leute, die fahren ja teilweise mit dem Auto zum Briefkasten und so Geschichten, ne? Was du so hörst, ja? Ja, ja, wir ja lachen, aber schon, es gibt's ja nicht, ja, aber mit Sicherheit, ja. Das ist normal. So wo, du, ja, so, wo du sagst, eigentlich, da fängst du schon an und das ist ja auch nicht gut für einen ne? Die wenig körperliche Bewegung, die man hat. Das ist nicht gut da hat, für das
0: ne? Auto, wenn du kurz Strecken fährst.
1: Ja, das auch nicht, ja.
0: Ja.
1: <lacht> ja, aber, <lacht> ähm, ja. Und sowas, ja, wo ich sage, wenn du einfach so ein paar Sachen bewusster machst, dann kann sich da schon schnell
0: was ändern, nachhaltig. Ja? Ich glaube, wir müssen bewusster leben. Wir müssen uns mit, der, mit, mit den Fakten auseinandersetzen. Ist, man kann es nicht leugnen. Also du hast ja auch irgendwie aufgeschrieben, Kennst du Klimaleugner, ne? Gibt es Leute, ja, die, ja. Kennst du welche? Also, ich kenne keine, aber ich kenne auch niemanden, der wirklich bewusst Keinen, hat, dass es. Keiner der es zugibt. Keiner der es zugibt, ja. Und ja. Ähm, ich glaube, dass. Ich glaube, es gibt schon Leute, so viele was,
1: Kleine. Es gibt viele Kleine, die das nicht laut sagen mhm. würden einem, aber die so sind. Die auch sagen: Ja, was soll ich mich einschränken? Mich betrifft es nicht. Ähm, so Richtige, die das sagen, nicht alles das, das gemacht. Sind das stimmt das nicht, nicht. alle.
0: Weißt du? Ich will mich hier gar nicht ich, als. Also, ich will auch
1: nicht sagen, ich bin jetzt hier der, der Idealist und ne, also ich habe da genügend Probleme und man sieht's ja schon daran, du hast ja trotz allem, auch wenn ich da idealistisch bin, hast du einen niedrigeren CO2-Abdruck, zumindest minimal niedriger als ich, ja, das zeigt ja schon mal einen Unterschied, gut, liegt auch daran, du hast die Möglichkeit, mit dem Fahrrad auf die Arbeit zu fahren, für mich ist es schwierig, ähm, und ich muss, wie gesagt, teilweise auch fliegen, weil es einfach zeitlich okay. nicht machbar ist, aber, ähm... Ich glaube, es ist schon ein Unterschied, wie du sagst, ob man bewusst schon damit umgeht. Und ich glaube, du und ich, und äh, ich kann es für mich auch sehr sagen, ich gehe mittlerweile sehr bewusst damit um. Mhm. Ich betrifft das auch mhm. sehr stark. Aber es ist halt schwierig, ne, weil der Lebensstil, den wir haben, ja, alleine die Häuser, die wir haben, da wo wir wohnen, ähm, alleine die Autos, die wir fahren, wir produzieren halt CO2. Ja, ja. Ne? Und das ist schon scheiße. ja. Und, aber es macht mir schon Gedanken. Und ich versuche schon, da was dran zu ändern. Also, ja? Auch wo ich sage
0: mich einzuschränken. Ne? Was ich zumindest versuche ist, dass ich nicht jedes Jahr ein fucking, Entschuldigung, also dass ich nicht jedes Jahr ein neues Smartphone kaufen muss. Ich brauche das nicht jedes Jahr. Ja. Ja. Jeder braucht immer, also ich ist jetzt schon wieder das neue iPhone rausgekommen und ähm, klar, ich, ich verstehe den Drang, Early Adapter und alles, alles cool und so, aber ich brauche nicht jedes Jahr ein neues iPhone, weil ich eben auch, weil, weil die Generation zur nächsten ist ja nicht immer so, also der Sprung ist ja nicht immer so extrem. Also du kannst auch mal ein Jahr auf ein iPhone verzichten. Und ähm, mm. was ich eben auch nicht, also ich habe ein altes Auto, muss ich halt ganz ehrlich sagen, ich hege und pflege das immer, also es ist nicht so, dass ich oft ein Auto kaufe, das ist auch schon zehn Jahre alt, hat keine Ahnung, wie viel Kilometer drauf und ich repariere das halt immer, aber es ist natürlich jetzt auch nicht äh, ein großes Beispiel dafür, wie, wie man etwas machen sollte, aber das ist halt so, das ist bei mir auch aus Kostengründen, also es ist nicht nur nicht nur Umweltgründe so, ähm, naja, aber oder, man muss man sich muss auch nicht schon... jedes zweite Jahr unbedingt ein Auto kaufen, so. weißt du?
1: Genau, weil das muss also Autoproduktion kostet ja auch CO2 und man muss sagen, du fährst ja einen Kleinwagen. Ich gehe davon aus, du hast jetzt nicht so einen massiven Spritverbrauch nee, wie so ein SUV. Ja. Genau und das ist ja auch so ein Teil davon und da äh, muss schon gut überlegen. Da geht es ja einfach, es bewusst zu sein, zu haben und zu sagen, ich mache das so und so und glaube, das hat das und das oder halt es gibt halt Leute, die einfach sagen, ist mir alles egal, interessiert mich nicht, ich will billig, ich will viel und äh, ist das ist Problem der anderen Menschen und leben auf dem auf quasi Kosten anderer Menschen und des Klimas und des Planeten und das das bist ja du nicht unbedingt, ne? Nee, gar
0: nicht. Gar nicht. Und, aber
1: jetzt, jetzt für mich wäre auch so eine Frage jetzt, ähm, wie siehst du das denn ähm, Gibt es irgendwas jetzt auch, was dich jetzt auch nochmal intensiver mit dem Thema beschäftigt? Gibt es irgendwas, was du jetzt auch so im Anschluss der Folge wie eine Art Vorsatz mitnehmen willst, wo du sagst, das möchte ich gerne ändern? Das werde ich nochmal so mitnehmen für mich, dass du nochmal überprüfen willst?
0: Also ich werde auf jeden Fall, wie bei jeder Podcast-Folge, die wir, also jedes Thema, was wir behandeln, werden mich mehr damit beschäftigen, ob das jetzt Sport war oder andere Themen, die wir angeschnitten haben. Dass, es, ähm, dass ich mich mehr damit beschäftigen werde und gezielt auch schauen kann, was ich äh, aktiv machen kann, um meinen CO2-Abdruck äh, zu vermindern. So, Also ich werde natürlich mich nicht komplett einschränken. Das werde ich nicht tun. Das kann ich jetzt auch ganz offen sagen. Ich werde wahrscheinlich auch noch mal fliegen. Ich werde auch im nächsten Jahr vielleicht noch mal, wahrscheinlich noch mal fliegen. Aber ich werde zumindest ähm, auf die Themen achten. Also ich werde darauf also das, was du jetzt angesprochen hast, was man was man machen kann, also dies mit dem ähm, Spenden und so weiter, gucke ich mir mal an. Ich schaue, was man aktiv dafür tun kann, aber ähm, es ist halt auch einfach so, dass wir in einem Fortschritt leben und in einer Gesellschaft oder eben auch ja in Zeiten, in denen vieles nicht mehr rückgängig zu machen ist. So, ne? Weißt du, was ich mir aber wünschen würde? Hm. Dass du weniger
1: Avocado und weniger Fleisch isst. Das würde ich mir wünschen. Das würdest du dir wünschen? Vielleicht, ja, vielleicht, wenn du dann mal so einen Laden gehst, dir eine Avocado kaufst, dass du an mich denkst und okay. dass es dir dann so okay. im Herz sticht. Du ist okay. so einen Stich so. Und darfst du darfst aber auch keinen Fisch mehr dann, essen,
0: ne? Darfst du darfst auch keinen Fisch mehr essen.
1: In, nee, ich will es ja ja nicht verbieten, das steht ja, mir eh nicht Dann ich zu. mir sagen, dass sage du, nicht, mal du ein bisschen
0: soll... weniger Fisch isst. Ne? Die Fischberge, die du da immer so <lacht> reinziehst. Ich esse ja selten Fisch, aber dann halt, Komm, dann also dann großen Fisch, ne? Wenn
1: ne? ja. ich keine Avocados
0: mehr essen darf, darfst du keinen Fisch mehr essen. Ich sag ja, ja, ja okay. seltener Avocado. Okay. Seltene Avocado. Aber wie viel Avocados ist nur so die Woche? Ähm, ich habe momentan zu viel gegessen. Ich habe gar keine Lust aktuell auf Avocados. Aber <lacht> wie viel, also, was hast du viel jeden Tag? eine? Oh, oder? Hab ich habe viel gegessen, glaube ich. Und jeden Tag? eine? Nicht jeden Tag, jeden zweiten Tag oder so. Aber das war zu viel. Ich habe ich hab dann auch irgendwie das, ich habe es übertrieben, dann habe ich dann noch Eier dazu gegessen und so, weißt du, so. Und dann mit so Maggi und so, das war voll, das war garstig. <lacht> okay. Okay. Ich, ja, ja, anderes Thema. Ja, aber was auch krass ist, zum Beispiel, wenn Leute in Sachen investieren, ne? zum Beispiel so Fonds oder ETFs, das habe ja, ist ja auch ein Thema bei mir, ähm, du weißt ja auch gar nicht, in was du da investierst. Ne? Ob das irgendwie,
1: mm. das irgendwie
0: äh, klimaneutral ist oder nicht. Das sind ja meistens auch große Unternehmen oder also alles, was so verteilt ist. Sei es äh, sogar Waffen und Kriege und solche Themen, aber auch umweltmäßig. Ich glaube, du kannst gar nicht klimaneutral investieren. Es sei denn, du machst irgendwas in Immobilien oder sowas.
1: Ja, es gibt schon Fonds, die die sich da verschrieben haben, aber du hast recht, am Ende ist auch schwer zu durchblicken, ne, wie weit es geht. Ne? Ja, also du,
0: man ist sehr ähm, weit weg von vielen.
1: Ja, ja, es ist ja auch eine riesenglobalisierte Welt, ne, wo sehr vieles sich verbindet. Ne?
0: Mhm. Und, ja, ja. und überall, wo Fortschritt herrscht oder sag ich mal, wo Gewinne erzielt werden. Wird halt wenig auf andere Themen geachtet. So. Ich will jetzt gar nicht so krass kapitalistisch hier <lacht> ein Thema aufmachen, aber es ist halt einfach auch ein Fakt einfach. Ich glaube, es gibt auch viele
1: Konzerne, wo wir gar nicht so mitkriegen, die gar nicht so in der Öffentlichkeit stehen, wo auch extrem viel passiert. ne
0: Total. Was ja auch krass ist, ich habe ja einen Kumpel, der in der Industrie arbeitet und er hat gemeint, das ist noch viel heftiger, was da so teilweise abgeht. Produktionen, große Industrien. Was da an CO2-Ausstoß gefährlich wird, ist auch total krass. Oder was da für Entscheidungen getroffen werden, um den Profit zu steigern. Mhm. Und äh, auf Lasten der Umwelt. Und ähm, was auch krass ist, zum Beispiel, ähm, kennst du das, wenn du, hattest du schon mal den Fall, als du bei Amazon was oder bestellt hattest und das kam an und das war irgendwie falsch oder du musstest was zurückschicken, vielleicht sogar technisch und teuer? Und ähm, dass sie gesagt haben, du kannst entweder behalten oder wegschmeißen, weil es sich einfach nicht lohnt, dass sie den Kram, dass ist es zurückschickst, also aus, aus finanziellen Gründen, ähm, dass sie es einfach wegschmeißen. Und, und, nee, ich hatte es noch nicht. Also ich habe ja, das ne? aber
1: schon gehört. ne? Also auch, dass äh, Retouren einfach vernichtet werden. Vernichtet, ne? Ja, In und richtig, Spiel, aber, ne? richtig teure ja, Sachen ja.
0: teilweise auch, weil es sich ja. äh, nicht lohnt, finanziell. Ja. Das ist halt auch ein Was ja auch einfach, also generell,
1: ich meine, das ganze Bestellen von Zeug und Paketen. Ich bin da echt, ich meine, das ist mein Thema, muss ich echt sagen. Mhm. Ähm, da ich bin auch mittlerweile überlegen zu sagen, okay, ich bestelle maximal so, weiß ich nicht, einmal die Woche, wenn es sein muss, ja, dass du einen festen Tag hast, oder auch, äh, wo du sagst, okay, du bestellst nur noch einmal im Monat oder so, weil ähm, ich hatte auch mal eine Phase, da habe ich echt jeden Scheiß ab bei Amazon bestellt, da musst weil du, du ja Prime von und alles,
0: ne? Muss man das?
1: Das mache ich nicht. Also man, so, so man, ähm,
0: Lebensmittel bei Amazon bestellen? Milch? So ein Kram?
1: Ja, muss man Milch? eigentlich nicht. Aber ich sag mal, muss man, muss man Online-Klamotten bestellen? Ja, muss mache ich eh nicht. Also das so mache ich zum Beispiel. Mache <lacht> ich zum Beispiel, weil ich einfach keine, habe ich ja schon mal gesagt, ja, ich habe einfach ja keine Zeit, irgendwie in den Laden zu gehen, ja. Und dann da mache ich das halt. Aber ich sagte dir, also es war letzte Woche. Ich habe mir quasi so ein paar Anzüge bestellt und ein paar Klamotten und ich habe am Ende fünf Pakete bekommen.
0: Ja, und weiß ich, ich so ich, Riesenpakete, wo dann irgendwie so ein kleiner ja. drin, also so, so, so ja. wo in, in der Ecke irgendwie das Produkt dann mit drin ist. So.
1: Und das hat mir, also erstmal war das, ich stand an der, ich mache ja alles über Paketstationen, dann war ich an der Paketstation und, und dann ähm, ein Ding aufgemacht, zwei Pakete raus, nochmal, da nochmal, da muss ich ins Auto reinladen. Und ich habe mir echt so gedacht, nee, es geht nicht. Das kannst du nicht machen. Es geht einfach nicht. Es ist viel zu viel. Mhm. Ja. Und da will ich mich auch massiv einschränken, weil dieses ganze Konsumieren und Zeug, und du kaufst ja auch manchmal einfach Blödsinn, der zwar nett ist, aber der dir halt, weißt du, wo du auch drauf verzichten könntest. Ne? Und da will ich mich schon ähm, stärker einschränken, zu sagen, einmal die ganzen Produktion- und Transportkosten, die unnötig sind, ja, aber auch so einfach zu sagen, lass den Scheiß weg. Also ich habe auch mittlerweile, ich nehme so Sachen, Einkaufskorb und dann sage ich mir... Überleg dir das nochmal, wenn du nach einer Woche immer noch sagst, du brauchst es, dann brauchst du es vielleicht wirklich, ansonsten lass es weg, weil ja, du bestellst halt viel Mist. Aber Lebensmittel, ähm, außer jetzt bestimmte Espressosorten ja, und Teesorten, das was anderes, anderes Thema. ja, ja aber, aber so Frischprodukte und sowas, ich, das verstehe ich nicht.
0: Ja, es gibt doch dieses äh, Foodie-Zeug, das du dir bestellen kannst, diese fertigen Gerichte und so, ne?
1: Ja, ja, ja,
0: ja, ja. ja, noch zu, ja. In so Kühl, weil es am besten noch in so Kühlpaketen dann zu, zugeschickt wird.
1: Und nie gemacht, noch nie gemacht, ja. Wobei noch es gibt
0: gemacht. ja so, so Sachen wie Fit Taste und so, also wo zum Beispiel fertig, frisch gekochte ähm, Gerichte verschickt werden. Also da ähm, kenne ich mich auch ein bisschen mit aus, habe auch schon ein paar Mal bestellt. Finde ich eigentlich ganz gut, wenn man keine Zeit hat zu kochen, aber ich glaube auch nicht, dass es die eleganteste Weise ist, irgendwie die Umwelt zu schützen. Mhm. Mhm. Glaub,
1: glaubst du denn? Ähm Glaubst du, wir schaffen es als Menschen, mit dem Klimawandel
0: umzugehen? Ich glaube, es muss erst richtig krachen. Es wird krachen. Wie das klingt, als wäre ich so, es krachen. Es kracht richtig. Ähm, ich glaube, es muss viel passieren. Es wird erstmal was passieren, bis bevor wir tatsächlich darüber nachdenken, zumindest in, unsere, in unserer Gesellschaft, ähm, da wirklich was zu ändern. Also es muss wirklich wehtun. Und ich hoffe, dass es da nicht zu hm. spät ist.
1: Hm. Hm. Also man sagt ja, noch acht Jahre haben wir Zeit, um das umzukehren.
0: Ne? Meinst, du? Ja. Meinst du? Ich glaube, es ist schon zu spät. Jetzt schon? Das hm.
1: ja, also wird sich man...
0: ändern. Ja gut, es wird ja, versucht, ne? es wird ja versucht. Es wird geredet, es wird getan, aber getan wird nicht wirklich viel.
1: Ja, es liegt an jedem Einzelnen ne und auch an vielen Nationen, die am Aufstreben sind. Die Amerikaner sind halt immer ganz vorne mit dabei ne? und mit Trump, mhm. der das ja alles leugnet massiv und eher noch, also, ja noch Probleme auf Der sucht ja noch aufmachen will. in
0: Grönland, oder? Genau, ich wollte gerade, ja genau, nicht Deutsch nur da.
1: Kanada, Kanada will er jetzt auch aufmachen mit, mit Naturschutzgebieten, ne? wo eigentlich geschützt sind, Reservate. Ja, also ich bin auch, also ich glaube, es muss erst krachen, bis die Menschen das wirklich realisieren und gerade mit den Klimaleugnern in der Politik ähm, passieren erstmal politische Entscheidungen, die Sachen falsch machen werden und auch natürlich, man es gibt viele Menschen, die Trump gewählt haben, leider, die gucken natürlich zu Trump und sagen sich, ja, wenn der sagt, das ist nicht so, dann ist es nicht so, was ja pervers genug ist, ne, äh, obwohl du siehst, du siehst es ja, du siehst ja, was passiert, du, du siehst die machen. Hurricanes in der USA, ja wo, wo er eigentlich aussieht und das ist alles Folge des Klimawandels und ähm, aus meiner Sicht, ja, wie du sagst, es wird was passieren müssen und es wird erst wirklich was passieren, wenn es rappelt leider. Ich glaube trotzdem, dass wir es dann schaffen werden. Ähm, ich fand auch zum Beispiel interessant, dass natürlich Jahrmillionen, ne, das hilft uns alles nichts, aber ähm, als damals, es äh, war aktuell gewesen, die Dinos, ne, wie die, die gestorben Dino. sind, man wusste ja, was? ja, ja nee, man, man wusste ja, wie die Dinos gestorben die Dino. sind, also nee, umgekehrt, der Dinosaurier <lacht> ja <lacht> ich ja. weiß Abstrus., jetzt. Ja. Nee, aber äh, nur das war also man wusste ja, dass die Dinosaurier gestorben sind durch die durch Meteoriteneinschlag. Ja, man ja, wusste okay. aber nicht, man wusste aber nie wie genau ne? Also man wusste nicht, was eigentlich genau vor Ort passiert ist. Und man weiß inzwischen, ähm, dass die Dinosaurier dadurch gestorben sind, dass dieser Meteoriteneinschlag erstmal sofort Tsunamis ausgelöst hat und die Temperatur stark erhöht hat, aber das nächste war dann, dass massiv Schwefel ähm, ja, produziert genau. worden ist. Ja, genau. Und dass sich die, die die Umwelt quasi komplett verdunkelt hat, also die ganze, ganze Atmosphäre ja, ist ja, verdunkelt, dadurch kam zu wenig Licht, dadurch wurde es zu kalt. Und man, man weiß mittlerweile, die komplette, also ein Großteil der kompletten Tierlandschaft ist untergegangen. Bäume sind kaputt gegangen, ja, genau. alles Mögliche. So, jetzt ist, das sind Jahrmillionen, ne? aber die Welt hat sich erholt. Und ich glaube schon, dass die Natur, ob wir da noch da sind, weiß ich nicht, ne? aber die Natur wird sich da wieder erholen. Und wird, wird
0: lange dauern, glaube
1: ich. Ja, wird lange dauern, klar. Aber ich sage nur, in den Zyklen, in der die Welt funktioniert, die Erde funktioniert, wird sie, das, wird sie sich erholen. Ich glaube, wir Menschen werden dann nicht mehr da sein oder sehr massiv eingeschränkt sein, ja. Aber ich glaube trotzdem, es wird Wege und Mittel geben. Ist nur die Frage, muss es so weit kommen, ne? dass wirklich Menschen noch mehr sterben müssen als heute schon durch Hitzewellen etc. Ne? Und eben Klimawandel und Bedrohung. Ne? Ja. Ich meine, die Dürren, wir, ich meine, wir reden hier so einfach in, in Mitteleuropa, wo es äh, noch noch gemäßigt ist in Teilen. Guck doch mal nach Afrika. Ja, Also guck doch mal in Nordafrika, Marokko und sowas. Ich meine, ich glaube, da gibt es Gebiete ja. mittlerweile. Die Sahara, da kannst du nicht mehr leben. Ja, Da äh, konntest du noch eine Weile leben, da war es eh äh, schon
0: extrem. Das ist jetzt noch weniger möglich. Wüste, ne? Wüste in ähm, ähm, Iran, da kannst du da kannst du nicht leben. Da stirbst du einfach, weil es einfach irgendwie 70 Grad hat oder so. So ein So ein, so ein, so ein punktuelle so ein Bereich in irgendeiner so Wüste. Das ist total mm, Oder mm, zum Beispiel, mm. ähm, es gibt ja auch in Amerika diese ganzen Wüsten, die extrem, extrem heiß sind, wo du fast auch nicht mehr leben kannst, ne? Das finde ich ja, ja. eigentlich. Ja, und ich glaube du, aber
1: stirbst. Genau, aber da gibt es natürlich heute schon extreme, ne? extreme Wüsten, wo du einfach nicht leben kannst, ne? wo es ja. einfach nicht möglich ist, aber ich glaube, es werden eben auch, es nehmen ja Wüsten auch zu und ich kann mir auch vorstellen, es gibt auch zunehmend Gebiete, wo du heute noch leben konntest unter extremen Bedingungen und jetzt eben schon
0: die ersten Beduinen und ich weiß nicht was sagen, nee, es geht nicht mehr, jetzt müssen wir weg. Was glaubst du eigentlich, welche Temperatur unsere Erde hat, ohne Einwirkung der Treibhausgase, die wir ähm, verursacht haben? Ich habe da eine Zahl, schätze mal.
1: Sag mal eine Skala, bevor ich das falsch einschätze. Zwischen
0: minus 50 Grad und plus 50 Grad.
1: Oh, ist aber eine weite, eine weite okay. Skala, Zwischen
0: ne? minus 30 Grad und plus 30 Grad. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es wirklich nicht, aber ich hätte gesagt, ähm, ich weiß nicht, 15 Grad oder so? Ah, ah. Das ist die, 15 Grad ist die aktuelle Temperatur, die wir mit Einfluss der Treibhausgase verursachen. Also die die konstante ähm, globale Temperatur oder mittlere Temperatur ist 15 Grad, aber mhm. mit Treibhausgaseffekten. Und ohne, Achtung, halte ich fest, minus 18 wären es jetzt. Krass, mhm. oder? Ich habe es vermutet, dass es im Minusbereich Wärmephase. ist. In der Wärmephase. Es gibt ja immer so Wärme- und Kältephasen, also ohne, ohne Effekte mhm. von Treibhausgasen. Aber wir hätten jetzt aktuell minus 18 Grad. Das finde ich so krass, als ich das gehört habe. Das stimmt, ne? Ja, und wir macht
1: Aber ich lag mit den 15
0: gar nicht so falsch,
1: nur leider ja. war es äh,
0: unter der falschen Bedingung. er hat auch gemeint, dieser Klimaforscher, wir machen jetzt nochmal 5 Grad drauf in den nächsten Jahren.
1: Mm.
0: <lacht> ja, also ist schon heftig, also was wir da so was wir da so verursachen. So. Ja. ja. Wichtiges Thema, ne? Spandes Wichtiges Thema. Thema, ich glaube, ähm, es regt auf jeden Fall zum Nachdenken an, das sollte jeder tun, für ja. sich selbst. Ich hoffe, jeder nimmt sich was mit von uns, von der Folge. Absolut. Der wäre uns wichtig. Ich fühle mich ja. jetzt richtig schlecht. Nee, wirklich. Also.
1: er isst halt weniger Avocado und Fleisch, dann geht es dir besser.
0: Ja, und ein bisschen weniger Fisch ja. und, äh, und hier, äh, hast du gesagt? Weiß auch nicht mehr. Ich habe die Woche noch keinen Fisch gegessen. Ja, das glaube ich dir nicht. Doch so.
1: <lacht> Aber morgen, morgen esse ich wieder Fisch. Okay. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Aber ja, schon mal ein bisschen
0: weniger Klamotten. <lacht> 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 Na, also jeder sollte auf jeden Fall mal ein bisschen drüber nachdenken. Das ist uns absolut auch ein und ich finde es gut, dass wir es jetzt in der Espresso-Bar auch mal ein bisschen thematisiert haben. Ähm, wenn es jetzt irgendjemand hört, der anderer Meinung ist. Der kann Dann will ich es nicht wissen. Dann wollen wir es nicht wissen, genau. <lacht> ich will es nicht auf jeden wissen. Fall, äh... Kann er gerne Trump sagen. <lacht> genau. Nee, schreibt uns Kommentare. Schaut, ähm, schreibt, Natürlich. was ihr eigentlich äh, zu dem Thema zu sagen habt. Ne, ähm, wie, Was ihr aktiv da, also dafür tut oder gegen, ach, dagegen tut. <lacht> Warte mal, ich fange mal an. Drei. Nee, nee, drei. das war gut, das war gut, das war gut,
1: das war gut. Was? Das war echt gut. Ja, das war gut, das war gut. Lass Was? Lass. Ja, das war total gut, ja. Was willst so. Ja, weil dann, dann sagt zum Beispiel jemand: Ja, also jetzt wegen eurer Folge fahre ich extra noch mal ein bisschen schneller auf der Autobahn, damit ich schon mal schön was gegen Klimawandel äh, ge oder gegen Klimaschutz tue. Ja, äh. genau. Esst noch ein Fleisch mehr.
0: Es ist jetzt noch mal Fleisch. Aber was halt schon krass ist: Kennst du noch diese, diese Zeit der Riesenschnitzel? Ekelhaft, oder? Wo die Leute in diesem. Ja, Traum das sind aber alles Traum Ausdruck. Das Excel, ja, das äh, Riesenschnitzel. Ja, Zeug ja. gegessen haben, ne? Das war doch so die Anfang 2000, so, ne? War doch diese Phase. Gibt's heute ja noch, gibt's Echt? ja heute noch, ja. So Aber ja, so ja. Extrem krass. Ja, die laufen ja. auch noch gut, also es gibt, glaube
1: ich, immer noch Leute, die bevorzugt dahin fahren, ja, um sich sowas anzutun. Ja. Das hat ja erstmal. Sehr, sehr irre. Das ist ja die Maßlosigkeit. Ne? Dadurch, dass alles verfügbar ist und alles geht, ist diese
0: Maßlosigkeit einfach bei vielen vorhanden. Ne? Und das ist ein auch. Teil des Problems. Es gibt auch immer im März, schon Anfang eines Jahres, immer so ähm, in den Medien sagen die dann immer so: jetzt sind alle Ressourcen aufgebraucht. Für ja, genau, genau. Ja. Das wird immer, geht immer früher. Irgendwann haben wir es dann irgendwie so am 3. Januar.
1: Ja, Ja, ja,
0: ja. ja, stimmt. Stimmt, mhm. ja. Leute, macht was. Das,
1: ja, und das, also wir werden ja fleißig jetzt äh, an der nächsten Folge auch schon arbeiten. Wir werden jetzt nicht mehr so eine große Pause, sehr wahrscheinlich zwischen den Folgen haben. Da könnt ihr auch mhm. gespannt sein. Mhm. Für heute war es es erstmal. Wie du schon gesagt hast, kommentiert fleißig, teilt auch fleißig gerne. Genau. Folgt uns auch auf allen Kanälen, YouTube, Spotify, iTunes oder auf der Website selbst. Ja. Ja, ähm, schlagt ordentlich. auch uns gerne vor genau streamed ordentlich empfiehlt es weiter äh, vor
0: allem wir sind nämlich echt ein Nischenpodcast ne ähm, ihr merkt schon die Qualität ist höher als das was man oft so bekommt das muss ich halt an der Stelle mal sagen und dann empfehlt es auch weiter ne? also schickt es euren Freunden schickt es euren Müttern wem auch immer und teilt das Ganze
1: Genau. Wir haben, wir sind zwar sehr zufrieden mittlerweile mit den Hörerzahlen, aber ich glaube, da geht immer noch mehr. Ähm, und ich glaube, es wird auch viel Spaß machen, interaktiv mit euch im Austausch zu bleiben. Gerade wenn ihr Ideen habt, was wir so als Nächstes alles machen könnten an Folgen. Wir versuchen immer spannende Themen zu finden. Wir freuen uns auf euer Feedback, wenn ihr da Ideen habt. Ähm, und ja. Äh, ja, würde ich sagen. Ich denke, die Nacht, die Nacht ist fortgeschritten. Genau, es wir haben fast Wir wünschen Ideen euch. Ne? Ja, genau, genau. Wir wünschen euch eine gute Nacht, hohe Nacht. Hohe Nacht, hohe äh, äh, Notches. Und bis zum nächsten und, Mal. Bis zum nächsten und bis Episode. Viel Spaß, genau. Bis dann. Adios. Der Espresso-Ball
0: schließt für heute. Danke fürs Zuhören und gute Nacht. Na.